0: Eine Ausgabe vor dem 60. Das macht's dann die... Helfen Sie mir. Ach, 59. 79. Genau, ja. ja. 59. Mediencoup, wie immer mit einem prall gefüllten Euter. Und wir haben zu Beginn, wie jeder Sendung, das Filetstück der Woche. Heute stammt es aus unserer Lieblingssendung. Die da wäre? Tough. Richtig, nur geraten. 100 Punkte für Herrn Names. Äh, es geht nämlich um einen wahren Flirtprofi namens Devil. Devil? Civil. Nein. Nein. Wir hören Vor rein. Vor dem Club versucht der klassische Flirt-Profi, der sich selbst Devil nennt, Frauen mit charmanten Sprüchen zu beeindrucken. Wir sollten definitiv mal eine Milchschnitte zusammen essen gehen. Eine Milchschnitte? Naja, ist besser als irgendwie so ein langweiliger Kaffee oder sowas. Oh,
1: okay. Was hältst du davon? Ich glaube nicht.
0: Minion Cool, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. War es überhaupt tough? Ich weiß nicht. Der Pango wird sich schon melden. Äh, die Pango. Ich weiß es auch nicht mehr. Jedenfalls irgend so eine Sendung. Ja, im Privatfernsehen. Wir haben Themen am heutigen Tag. Mir gegenüber, wie immer, Dominic Hammers Und mir gegenüber, Kevin Körber. Und das sind die Themen. Rechtens, Rundfunkgebühr für Computer. Raab, Metzger sucht Models. Rüttelmaschine, mehr, äh, für mehr Dildotainment. Radio Powerplay, Gottschalk plant Kino-Comeback. Spannend. Boah. Also ist von allem, was dabei das ist. mäßig spannend. Was? ist die Motivation. Äh, Habe ich heute nicht dabei. Okay. Dann wollen wir das so stehen lassen. Ähm, sie haben, war es heute, gestern, jetzt ziemlich treffend gesagt, das sind klassische Q-Themen einer Sendung. Ja, ich hatte sie nochmal zusammengefasst, aber das habe ich nicht mehr so im Kopf. Ich weiß auch so nicht mehr. Es war lustig. So. so, und ihr habt <lacht> nichts davon. Ich guck mal, vielleicht habe ich das ja noch. Im Gespräch gestern. Ja, stimmt, das war ein... I see a das war auf meinem anderen Rechner. Aber die Russen haben das sicher gespeichert. Ich würde Herrn Dysnevsky informieren und der soll es mir dann zukommen lassen. Darauf sind wir gespannt. Bevor wir mit der neuen, frischen Ausgabe der Medienku beginnen, noch ein ganz kurzer Nachtrag zur letzten Sendung. Da ging es unter anderem um die RTL 2 Sendung Tatort Internet. Die steht ja immer noch in der Kritik, fortlaufend eigentlich, wahrscheinlich bis die erste Staffel zu Ende ist. Ähm, letzte Woche haben wir schon berichtet, dass ein Mann, der in Tatort Internet eine Rolle spielte, und zwar ging naja, er... keine Rolle gespielt hat in dem Sinne, sondern... Nein, er, er spielte innerhalb der Sendung eine wichtige, tragende Rolle, sagen wir es so. Äh, und zwar ging es darum, um einen, ich glaube, 61-Jährigen, ähm, wo war er nochmal angestellt? Bei der Caritas? Die Caritas-Verträger des, äh, jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, Kinder... Dorfes. Ich glaube, es war Kinderdorf. Ja. ja, der wurde nach der Ausstrahlung von Tatort Internet in der Sendung, wurde er eben erwischt, als er sich mit einem angeblich 13-jährigen Mädchen verabreden wollte und dann wohl relativ leicht ausfindig gemacht werden konnte, also die wahre Identität. Der wurde vermisst nach Ausstrahlung der Sendung, ist jetzt aber vor, ich glaube, fünf, sechs Tagen wieder aufgetaucht letzte Sendung haben wir gesagt, falls es da Neues gibt, werden wir das vermelden, haben wir hiermit pflichtbewusst getan. Ähm, dann kommen wir zum Feedback, medien-q.de Dort habt ihr uns wieder geschrieben und die aktuellen Themen der letzten Folge kommentiert. Wollen wir auch ganz kurz drauf eingehen, aber zunächst hat uns noch eine E-Mail erreicht, denn, ich glaube, nee, es war letzte Woche, als wir es vorgelesen haben, von Wolfchen, ne? ist der Gute. Und er hatte uns ja geschrieben, dass er die Kuh äh, gerne hört, bis er immer stiller Hörer war und zwar noch nirgendwo ein Praktikum gemacht hat bei einem TV-Sender. Er hatte aber wohl mal einen Posten als Sicherheitsbeamter-Wachmann ähm, bei mehreren TV-Produktionen. Und da habe ich ja letzte Woche geraten anhand der Produktion, nämlich DSF und äh, was war es noch? Glücksrad war es noch? Ähm, geh aufs Ganze. Geh aufs Ganze war meine Vermutung ja, dass der gute äh, Wolfchen bei Plaza Media in Ismaning gearbeitet hat und das bestätigt er hier auch, äh, wollte Herrn Körber wissen lassen, dass es sich um Plaza Media handelte. Genau dieses auf dem alten Agrob-Gelände in Ismaning. bei. möchte ich dann mit Agro? Agro-Gelände. Ja. ja. Wo die ganzen Kaffeefahrten eintreffen für die GFs Ganze und Glücksrad aufzeichnen. Daher kommt ja der Begriff. Äh, weiterhin äh, hat er hier noch ein bisschen was genauer geschrieben zur DSF-Sendung, Viererkette. Ach ja, genau, er ist nämlich null Sport interessiert und genau das war äh, ja, für ihn der richtige Arbeitsplatz natürlich, weil die Sendung entsprechend brennend interessant war. Äh, er schreibt hier noch was zu unseren Filmkritiken, denn das hatten wir letzte Woche vorgelesen, dass er da nicht immer so ganz einer Meinung mit uns ist genau. und genau schreibt er dazu. Eure Filmkritiken will ich gar nicht kritisieren. Ich bin halt des Öfteren anderer Meinung, so hatte ich noch auch verstanden. Manche Filmtipps habe ich aber gerne angenommen und wurde nicht enttäuscht. Ich bin begeistert von Avatar und Pixar, mhm. aber zwingen werde ich da niemanden, außer ich denke mal über eine kleine Spende nach. Ja, das könnte natürlich sehr fies werden. So ein Avatar-Toy-Story-Double-Feature mit Audiokommentar, das, das lassen wir uns, glaube ich, was kosten. Also, Ganz äh, ehrlich, ja? da würde ich Star Wars im Kurs aber wesentlich höher ansiedeln. Ähm, Für mich jetzt. Sie haben beides noch nicht gesehen. Das ist richtig. Aber ich könnte mich, glaube ich, eher mit Pixar-Animationsfilmen anfreunden. Ja, aber als Avatar haben sie noch nicht gesehen. Sie aber. Ja, ja. Okay. Deswegen. Ja. Er spricht dann noch die zwei britischen, halb britische Serien im zweiten Fall, glaube ich, an. Was haltet ihr eigentlich von den Serien Doctor Who und Torchwood? Beide Science-Fiction-Serien. Doctor Who, eine Institution in England schon ewig. Er schreibt, dass er ein richtiger Fan dieser Stories ist, dieser schrägen Stories ist. Aber ich muss sagen, Doctor Who ist eine von diesen Lücken. Ich habe, als ich neun war oder so mal drei, vier Folgen im deutschen Fernsehen geguckt. komm aber bin noch nicht dazu gekommen. Doctor Who Nachtsohn und Torchwood ist glaube ich ein Spin-off von Doctor Who und da bin ich auch noch nicht zugekommen. Okay. Laufen? Ich weiß nicht, ob sie momentan noch laufen. Liefen auf jeden Fall auf Pro 7, glaube ich. Torchwood glaube ich lief auf Pro 7, ja. ja. Und dann schreibt er noch etwas zu einer vergangenen Folge, und zwar zu unserem kleinen Special, der Audiokommentar, Zurück in die Zukunft. Ähm, sei uns wirklich gelungen, so schreibt er. Ich habe in mir während der Nachtschicht reingezogen und weil ich den Film in- und auswendig kenne, hatte ich keinerlei Probleme, euch zu folgen. Vor meinen inneren Augen lief die DVD sowieso mit. Das ist schon, also für uns ein Kompliment, das wir ich so glaube, ich jetzt dann dem sollte ich mir in den nächsten Monaten äh, Zurück in die Zukunft nochmal kaufen und dann auf Blu-ray, äh, ich, höre ich mir vielleicht auch den Kommentar nochmal an. Ja, ich habe mir noch gar nicht gehört. Ich spare mir ist das, das Also auf. ohne Film ist es, glaube ich, auch eher blöde. Ich weiß. Also ich weiß ja auch, was ich gesagt habe in der Regel. Das sag ich Oder ja. auch nicht. Die Kommentare unter unserem letzten Artikel, unter der letzten Folge, beginnen wir mit H hoch 3. Ich grüße euch, wir grüßen zurück. Schöne Folge heute, kaum was auszusetzen und dann geht es natürlich los. Äh, doch etwas... Ich <lacht> so finde, fangen in letzter äh, Zeit aber viele ja, Kommentare ja. an. Super, aber ja. äh, doch etwas, ich finde es etwas schade, dass ihr eine Sendung für den Quotentipp ausgesucht hattet, die schon am Freitag lief. Ja. Den Schuh ziehe ich mir an. Ich habe die Sendung mit Günter Jauch ausgesucht, alt gegen jung, war einfach in dem sind ein Planungsfehler, weil ich viele Dinge, die mir schon so im Kopf rumschwirren, dann meistens mittwochs schon notiert habe. Letzte Woche haben wir donnerstags aufgezeichnet, heute Mittwoch, 27. Oktober. Und da war für mich der Freitag noch ein bisschen weiter entfernt und war blöd, aber diese Woche besser. Er konnte diesbezüglich eben nicht tippen, aber mein Gott, war ja. blöd gelaufen. Was ihn gewundert hat, ist, dass wir die Freiheitsberaubung bei Rette die Millionen nicht in der Sendung hatten. Hatten Sie da nochmal nachgeguckt? Ich weiß, worum es geht. Und ja. zwar die Produktion von Rettet die Millionen, die neue Quizshow im ZDF mit Herrn Pilama, Das war ein Insider. Ähm, ja, die Produktion übernimmt ja Endemol. Und bei Endemol muss es, wohl, muss es wohl so gewesen sein, dass es während der Aufzeichnung so ein paar ja, einfach ein paar Längen gab. Ja. Und letztendlich, die Zuschauer, so berichtet es zumindest eine Zuschauerin, die dabei war, die dabei war bei äh, Der Westen. Ähm, die Aufzeichnung muss wohl sehr lange gedauert haben. Man hat von vornherein dann auch schon ein paar Decken mitgegeben, die man dann zur Aufzeichnung natürlich wieder eingesammelt hat. Und scheinbar durften einige auch nicht auf die Toilette, nachdem man da sechs, sieben Stunden in dem Studio saß. So war es, glaube ich, grob. Und ich muss sagen, äh, mich wundert es nicht, weil ähm, es gab ja in der Vergangenheit bei der Aufzeichnung der 100.000-Euro-Show mit Inka-Bause, die Neuauflage. Mhm. Gab es ja auch schon mal so eine Geschichte, dass die Aufzeichnung sich ewig lang hinzog, auch von Endemol damals produziert. Ähm, und teilweise ja die Kandidatin, die beim heißen Draht oben in der Luft hing, mit Feuer nebenan, dann oben hängen gelassen wurde. ja äh, Und es ihr danach wohl auch nicht so toll ging, körperlich. Ja. Wundert einen ja nicht. Nee, das muss man abkönnen, wenn man um 100.000 Euro kämpft das auf jeden Fall ganz kurz das, was ich noch im Gedächtnis habe. War mir aber jetzt irgendwie nicht so spektakulär in Erinnerung, da ich es dann reingenommen habe. Gut, äh, er schreibt weiter PS, wo ich gerade darüber nachdenke. Ihr habt ja die GEZ-Werbung bei euch auf der Seite. Also über die Werbung, die bei uns erscheint, haben wir im Moment nicht so die volle Kontrolle. Nee. Also welche genau da ausgewählt wird. Deswegen äh, ist das Zufall auch lustiger. Das, ist, das stimmt wohl. Ja, ähm, er schreibt weiter da ihr ja Geld dafür bekommt, kann ich dann sagen, dass euer, Podca euer Podcast zumindest teilweise aus Rundfunkgebühren finanziert wird? Also wenn, wenn wir das mal in Relation setzen dessen, welcher Anteil da wirklich aus GEZ einfließt, wie viel wir wirklich mit der Werbung verdienen. Nein. Nee. <lacht> Aber was wenn, dann komplett indirekt über zwei, drei Ebenen und äh, Nee. Äh, nee. Das ist äh, so, eine, so eine Baustelle, die wir oftmals vergessen, wenn wir erwähnen, ihr könnt bei Amazon was über uns bestellen und könnt spenden. Haben die Leute sowieso in Zeit sehr in Ruhe gelassen, mit wie man uns unterstützen kann. Genau. Das ja. Muss man einfach mal klar sagen. Ähm, ihr könnt uns auch ganz einfach und simpel unterstützen, wenn ihr sowieso bei uns auf der Seite seid. Einfach mal ein Banner anklicken, bringt uns auch schon Geld. Ja, also natürlich, man, wenn euch die Produkte interessieren. Ja. Es ist, also, es ist wesentlich effektiver über Amazon, wenn ihr sowieso was bestellen wollt, vorher einen Link bei uns anzuklicken und ich dann um was zu bestellen. der Vollständigkeit und hat Am direktesten ja. geht es natürlich ja. über eine Ebay-Spende. Am besten, ihr macht einen Umschlag fertig, schickt den an mich und dann ja, kommt Am besten das spendet an. ihr 20 Euro, kauft 15 T Shirts, bestellt bei Amazon euren Hausrat und dann klickt ihr den ganzen Tag auf unsere Werbung. So. Oh. Ravox hat geschrieben. Hallo Kühe, schöne unschuldige Folge. Lassen wir es so stehen. Ja. Steffen Halaschka ist ein toller Nachfolger für Jauch. Er hatte ja Markt moderiert. So ein Service-Magazin vom NDR. Und das ganz super eigentlich. Und auch locker. Er passt 100%. PS, die Morning Show von Pro 7 kenne ich auch noch. Was für ein Mist. Größter Mist nach der von Sat1 heute. Ich finde ja für eine Morning Show bei Sat1 ganz okay. Ja, es ist halt. Leichtes Man ist nicht wach, die wuseln da rum, irgendwann kommt der Pönnack, danach ist man wach und dann fährt man auf die Arbeit. Richtig. Weiterhin schreibt Ravox Comedypreis ist gähnend langweilig, alle Preisverleihungen sind das. Ich habe aber auch bei Facebook schon geschrieben, dass Anke und Bastian nicht lustig waren, grässlich. Ich habe sie nicht gesehen, ich ja. weiß es nicht. Kann man geteilter Meinung sein, sage ich mal. Film schreibt er hier übersprungen, also im letzten Podcast bei uns, mache ich immer so. Ihr seid halt, seid halt mein Medienpodcast und kein, was, und kein... Er schreibt öder Kino Ach, blöd. öder Kino blöd. So. Er mag halt offensichtlich kein Kino. Der ist ja in Ordnung. Ja, es ist sein Problem, mit dem man dann umgehen muss. Ganz richtig. Deli Rusa hm. hat noch geschrieben. Ich glaube, das ist eine sie wenn ich mich, laut Avatar. Laut schon, Avatar. Ja. Also der Avatar sieht weiblich aus. Wir entschuldigen uns in aller Form, wenn das nicht stimmen sollte. Ja. Hallo, ihr lieben Kühe. Erst einmal großes Lob an euch. Danke. Und mir hat ja auch nicht Nein Quatsch. <lacht> ihr seid klasse. Ich habe mittlerweile eure Archivware komplett durchgehört und sie jetzt Ach, löchentlich nach Neuem. Oh Mann. Ich höre euch übrigens gern beim Putzen. Also es ist sehr sinnvoll, nur mal so als Ratschlag neben dem Hören irgendwas anderes zu tun. Wir haben ja heute von unserem Tonmann gehört, dass er uns während dem Autoreifenwechsel gehört hat. Ja, krank. Äh, Eine, ja, viele hören uns während der Nachtschicht, hier Wolfchen und die Krankenschwester, die wir schon mal hatten. Ne? Ja, das stimmt. Auch schön. Ähm, das hat allerdings durchaus Gefahrenpotenzial, wenn ich mich vor Lachen fast wegschmeiße. Ja. Müll wegwerfen. Sich selber lassen, wo man ist. Äh, nun zur aktuellen Folge. Ich fand sie durchwegs gut. Im Titelschmutz litt ich kurzzeitig an Atemnot. Stichwort Pussy-Terror. Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich konnte mich nur erinnern an die äh, oktoberfest äh, sexpuppengeschichte <lacht> Egal. Tatort Internet ist in meinen Augen eine ziemliche Sauerei. Die würden die Zeit besser dazu verwenden, eine richtige Aufklärungssendung zum Thema zu machen. Da hat sie definitiv recht. Äh, Medienkompetenz für die Generation, die noch nicht ins digitale Zeitalter geboren wurde. Naja, besser als... Der Müll, also da verweist sie wieder auf das Originalformat. Nicht auf ihren Hausputz, Genau. Ja. Stern TV auch, da spricht sie eben auch wieder den neuen Moderator an. Ich denke, das wird schief gehen, er hat nun mal die Sendung geprägt. Man wird sehen, was draus wird. Ja. Ähm, dann feuert sie uns noch so ein bisschen an und dafür bedanken wir uns dann nochmal. Vielen lieben Dank. So, wen haben wir da noch? Ah, Moment, PS Moment. Haben wir noch, genau, ne? Das PS war auf der nächsten Seite. Sie ja. schreibt noch: Was macht eigentlich Frau Engels? Ihre Kolumne war immer sehr spaßig und wird von mir vermisst. Sie ja, okay. hat sich auf der Seite auch nochmal dazu geäußert, sie hat auch kommentiert. Genau, Frau Engels hat ähm, Stellung dazu genommen, weil ja, ich glaube auch Ravox dann darauf geschrieben hat, dass er die Kolumnen sehr vermisst. Es ist bei Frau Engels momentan so, dass die beruflich einfach momentan voll eingebunden ist, also hatte, glaube ich, äh, während unserer Kuhzeit dann mit dem Praktikum erstmal angefangen bei einer TV-Produktion. aufgrund ihrer grandiosen Referenzen durch die Kuh. Natürlich. Ähm, Natürlich. Und arbeitet da jetzt ja richtig Vollzeit mit. Und ja. So. ja, und deshalb hat sie leider wenig Zeit und sie hat auch schon auf der, auf der Seite geschrieben, was wir beide davon halten würden, wenn wir denn Nachfolger irgendwie Nachfolgerin so, hat sie so Nachfolgerin, ja, geschrieben. Ja, ähm, ja. Ich wollte irgendwann mal noch jemand anschreiben, aber es ging jetzt nicht so explizit darum, eine neue Kolumnistin zu finden, sondern irgendjemand, der es vielleicht ergänzen kann. Aber äh, wir suchen jetzt nicht zwingend nach einer neuen Kolumnisten, weil solche Lücken kann man schwer füllen, bis gar nicht. Ähm, wenn wir jemand anderen noch reinholen, dann soll der oder diejenige machen, was für sie oder ihn passt. Für ja. dich. Wir machen dann wieder, wie beim letzten Mal, Casting hier und dann ja. läuft die Geschichte. soll anrufen und wir halten dann wieder das Telefon ans Mikro. Genau, das hat ja super funktioniert. Oder wir machen so eine tolle Skype-Schalt. Da haben wir ja auch super positive Erfahrungen Erfahrung ja, ja, ja. Rolf 359 haben wir noch. Hallo, bin heute erstmals auf dieser Seite gelandet. Hat fast ein bisschen Suchtfaktor, schreibt er. ja so putzig. Äh, wenn man anfängt zu stöbern, zum Nachfolger von Günther Jaucht ja, ich weiß nicht so recht, ich bin nicht total begeistert, aber irgendwie muss es mit Stern TV ja weitergehen. Günther Jauch war halt wirklich in allen Themen zu Hause, da hat es ein Nachfolger nicht leicht, auch bei mir nicht. Ich bin sehr gespannt auf Steffen Halaschka. Ist ja gut, dass du den Namen schon mal kennst. Nicht und, wie wir. Äh, also erstmal, lieber Rolf, vielen Dank und willkommen auf der Weide Duschwasser. Last but not least. Du, schreibt, Steffen Halaschke als neuer Stern-TV-Moderator finde ich gut. Ich hatte nach dem Ende von Günter Jauch, äh, erlebt noch, äh, Angst <lacht> gehabt, dass RTL irgendein Modera irgendeine Moderationsmaschine à la Schreil hinstellt. Ja. Ich glaube, Schreil hätte man auch bei RTL nicht für den Job eingeteilt. Äh, Oder Geißen. Sehr unwahrscheinlich. Geißen, Jauch kann Geißen sehr gut äh, leiten. Ich halte ja von, von Geißen als Moderator auch recht viel. Naja, aber Jauch produziert ja die ganzen Chartshows. Eben. Ja. Und, äh, aber wahrscheinlich hat er das nicht final zu bestimmen, glaube ich. Auch. Ich glaube auch, er wusste, dass das Image von äh, ihm nicht reinpasst. Er hat sich ja komplett ja. drehen müssen dafür. Ja. Äh, doch mit Halaschka, so schreibt er, ist er ja sehr zufrieden. Er ist ein guter Journalist, sehr sympathisch und hat Erfahrung durch die Sendung Markt im WDR Fernsehen. Wo denn jetzt WDR NDR? Wahrscheinlich ist das so eine, so eine, so eine öffentlich-rechtliche Durchreise. Zusammenarbeiten. <lacht> Öffentlich-rechtlich, das wäre ja. Äh, krank. Naja. Also er hat auf jeden Fall eine Chance verdient und in dem Punkt stimme ich Duschwasser ganz zu besser als eine Moderationsmaschine. So. Und damit steigen wir direkt ein, apropos Moderationsmaschine. Ein Thema, das hat uns, glaube ich, Herr Juhl per Twitter auch vorgeschlagen heute. Ja, ne? einfach mal hier die DMs raushauen, ne? Privatsphäre, Herr Klar, das steht alles in unseren Nutzungsbedingungen auf der Seite. Von Twitter, ja. In genau. Unseren. Dass wir von Twitter von Unsere, alles in unseren Nutzungsbedingungen steht. Wir machen, was wir wollen. So. Mhm. Es geht um die GEZ. Da hatten wir ja schon vor ein paar Wochen äh, Mahlzeit, Doch nur ein Lutschbonbon. Egal. Da hatten wir vor ein paar Wochen ja schon mal die Meldung. Und zwar ging es um diese pauschale Haushaltsabgabe, mm. die ja kommen soll ab 2013. Rundfunkgebühr, um es noch mal ganz klar auszudrücken für unsere Freunde, die Anwälte äh, der Öffentlich-Rechtlichen. Rundfunkgebühr, das heißt nicht GZ-Gebühr, wir wissen das. Ja, ich habe es heute extra noch mal nachgegoogelt. Mm. Man will sich ja nicht in die Paragraphen setzen. Äh, es geht jetzt um eine Entscheidung. Und zwar das Bundesverwaltungsgericht hat nämlich darüber geurteilt. Es wurde nämlich oder es wurden Revisionen von insgesamt drei Klägern eingereicht und die wurden jetzt durch das Gericht abgewiesen. Und dabei ging es insbesondere um internetfähige Computer, denn die sind gebührenpflichtig. Richtig. So ähm, auch wiederum die Entscheidung. Allerdings nur wenn man ähm, sowieso kein Radio und kein Fernsehen. Wenn man sonst kein angemeldetes Gerät hat. Ja. Genau. Und dann wird eine äh, ermäßigte Gebühr und zwar in Höhe von 5,76 Euro pro Monat fällig. Und diese drei Kläger hatten eben ja, dagegen geklagt, logischerweise ähm, haben nicht recht bekommen. Und deshalb ist die Erhebung der Rundfunkgebühr in dem Fall auch rechtens. Das wurde jetzt entschieden. Allerdings, das Gericht hat auch noch äh, den Zeigefinger auch erhoben und mhm. hat darauf hingewiesen, dass eben die Pflicht für diese internetfähigen Computer nur auf eine gewisse Dauer rechtens sei. Und zwar dann, wenn sie tatsächlich umgesetzt werden. Ähm, Umgekehrt. Nee, nee, also ich glaube, äh, diese Pflicht äh, ist nur so lange rechtens, wie man sagen kann, dass auch wirklich... Äh, das Ganze durchsetzbar ist. Wahrscheinlich die Kontrolle, ob man einen hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie haben es rausgeschrieben. So war es gemeint. Okay. Ja. Gut. Und wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann muss es nochmal ja, wahrscheinlich neu Punkt entschieden statt. werden. Genau. Ähm, ja, man beachtet eben die Entwicklung in diesem Bereich und das fällt allerdings dann mit dieser Pauschalabgabe ab 2013 dann ja. sowieso weg. Also Betrifft es uns in dem Sinn nicht mehr ganz so lange. Aber das jetzt die neueste Entscheidung ja, in Sachen gez rundfunk Das ist, -Rundfunk ist langfristig ist sowieso egal. Ab 2013 zahlen wir alle. So. Es das sei heißt, wir verdienen nicht genug Geld. Und bis dahin könnte das Geld an uns spenden. Dann geht. <lacht> bin ich so aufdringlich? Heute, heute ist wieder äh, Pay-Podcast. <lacht> muss auch ab und zu mal sein. Dann kommen wir zu Stefan. Verstehen Sie Raab? Und da finde ich die erste Notiz schon sehr schön. Bezieht sich das auf die Sendung oder nur auf ihn? Weiß ich nicht. Also, also sagen wir erst, worum es geht. Es hat mich erstaunt, als ich es gelesen habe, weil es für mich so gar nicht reinpasst. Ja. Mhm. Stefan Raab sucht nämlich TV Totals Next Supermodel. Hm. Was? Pro7, Germany's Next Top Model, da war man doch bisher eigentlich ganz gut abgedeckt, dachte ich. Aber scheinbar hat Stefan Raab sich ähnlich wie bei Popstars, was ja auch eine Castingshow im eigenen Haus das, ist, machen das jetzt mal richtig. Hier. Genau gesagt, nee, äh, lassen wir das Gespielte und die Show und das Aufgesetzte mal weg und suchen richtig. Macht euch Italien. direkt nach So, <lacht> nee, ähm, handeln wir erst ganz kurz die wenigen Fakten, die es bisher gibt, ab. Und zwar, Sie haben es eben schon gesagt, es wird nach Frauen mit dem. Gewissen etwas gesucht. Wird das dann so ausufern, wie ein Supertalent, dass es dann eine Miss Methan gibt oder so? Ich hoffe nicht. <lacht> ich auch nicht. Die Castings äh, sind vier Tage momentan angesetzt. Die werden bereits ab dem 30. Oktober starten, also in genau drei Tagen, äh, und finden in Köln statt. Und das. Also ja. Es ist nicht ja. so der, der Container angesagt, wie jetzt bei nee. Popstars oder so. Äh, und das Model Casting wird dann innerhalb von TV total abgenudelt. Also es ist jetzt kein, äh, keine extra Sendung, kein neues Format. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn das Ganze gut läuft und auch so zieht wie Germany's Next Top Model und tatsächlich was Gescheites dabei rumkommt, denn das hat Stefan Raab in der Vergangenheit ja durchaus bewiesen mhm. in seinen Casting Shows, könnte ich mir vorstellen, dass ProSieben da auch sagt, ja, komm, hier 24 Folgen über fünf Jahre. Äh, läuft. Ne? Aber oh für mich wirkt das alles so wie mit der heißen Nadel gestrickt. Mir kommt es vor, als hätte er immer wieder eine spontane Idee gehabt und gesagt, Ah, machen das jetzt irgendwie entweder wirklich nach dem Motto, ich will es ein bisschen anders und professionell angehen und die andere Castingshow gefällt mir nicht oder er macht was ganz anderes. Ähm, noch nicht mal in Richtung peinlich oder so, sondern sagt, ich will normale Frauen als Models sehen oder ich will komplett seltsame, verrückte Frauen als Models haben. Also ich habe mir heute den Trailer noch angeguckt und rein von den Ausschnitten her äh, wirbt man doch schon mit Laufsteg-Schönheiten, vergesst Heidi Klum und Co. Und in die Richtung. Hm. Also nichts im, im Sinne von äh, Beispiel äh, darf, dass man einfach nur sagt, ja hier, wir äh, suchen jetzt die einfach normal gebauten Frauen, ja, ohne jetzt ja. äh, Magawan und Co., Gar nicht. War nicht die Rede von zumindest. Also ich bin da sehr gespannt, weil 30. Oktober, das ist sehr knapp angesetzt für so eine Ankündigung, denn das wurde gestern am Dienstag erst öffentlich. Also wir sind gespannt. Ich äh, lasse mich da gern positiv äh, überraschen. Ich muss mich der Uhr entledigen. Ja, der was Handgelenk ist ich ein hab bisschen, Hand. ja. bisschen. Ja. Ihr dürft gerne Spekulationen anstellen, warum sein Handgelenk im Popo ist, also bildlich gesprochen. Am Arsch. Das ist auf jeden Fall nicht mein Popo gestern mhm. DSF geguckt. So, nee, gibt's ja gar nicht mehr. Sport1, also ich habe ja Aufzeichnungen davon, deshalb sage ich immer noch DSF. Kommen wir zu einer äh, Sendung, die es jetzt bereits zum dritten Mal mit einer Neuauflage ins Deutsche Fernsehen schafft. Hat man auch selten. Ne? Hat wir die nicht auch schon im Titelschutz nochmal gehabt ja, jetzt? Ja, ja, ich bin mir fast sicher. Es dann geht um, verzeih mir. Dann brauche ich nicht wieder die Titelmelodie anzusingen. Machen Sie. Nein, ich habe schon mal gemacht. Felsen. Ja, nervig wie auch. Hm. Ähm, zunächst, das haben viele von euch wahrscheinlich gar nicht mehr so präsent in Erinnerung, 1998 lief die und zwar zunächst in Sat. 1, moderiert von... Dirk Batsch, nein, Sonja Zitlo. Oh, ich war gerade am Lutschen. Ja, bitte nichts vorstellen jetzt an den Kopfhörern. <lacht> Zu spät. Nur das fischer Oh, Werbung. Oder äh, wenn sie andere husten... Wie viel? Um Mentos. <lacht> wie so, haben wir das auch hinter uns? <lacht> ja. Also, äh, wer war es jetzt? Sonja Zietlow. Ja. Nimm zwei. Nimm zwei. <lacht> Hustenbonbons. <lacht> Vitamine und Flaschen. Ja. So, äh, Sonja Zietlow hat das Format zunächst moderiert. Danach wechselte es, weil bei seit 1 waren es ganz wenig Folgen, das lief nicht lang. Äh, danach wechselte es zu äh, RTL, damals, als man es noch gucken konnte, mit Ulla Koch am Brink. Früher ja sowieso häufiger mal so eine Sendung von dem einen Sender zum anderen. Nur die Liebe zählt. RTL Sat. 1. Genau. Ja, ganz komisch. Heute eigentlich selten zu finden. ja funktioniert Da kopiert man einfach. <lacht> das ist einfacher. Das ist <lacht> günstiger auch. Richtig. Also Ulla Kock am Brink hat das Ganze dann übernommen und... Verzeih mir, war ja so eine typische ja, wo äh, es, es wurde im Studio moderiert. Es äh, war eigentlich wie nur die Liebe zählt, nur dass es nicht um, um, um Liebespärchen ging, sondern um Leute, die sich äh, ja, zerstritten haben innerhalb der Familie. Und hier heißt ein Blümstraß, zweimal ist rechts und links. Nö, es sind mal wieder Best Friends. Ähm, das war die Sendung im Prinzip. Die wird auch größtenteils bestehen bleiben. Wird jetzt allerdings moderiert von Julia Leischig. Viele werden sie kennen aus der Switch-Parodie. Die, aber auch aus der Sendung vermisst, die sie im Original bei RTL moderiert. Allerdings wird es keine Studioproduktion mehr. Oh. Sondern es wird einfach nur Kamera drauf und dann ab nach Drehbuch. Nee, natürlich nach freien, realen Begebenheiten. Sicher. Es nennt sich, und jetzt mein Lieblingsgenre, das neu erfunden wurde in diesem Jahr. Emotainment Doku. Jo. Hatten wir das nicht irgendwann mal bei DWDL in den Jobanzeigen, dass für Emotainment-Formate irgendjemand gesucht wurde? Sie sagen, das soll zu also DWDL uns gehören. <lacht> ja, Es fühlt sich für mich jeden Tag so an. <lacht> so, ähm, Das ist für mich auf jeden Fall das Genre des Jahres. Emotainment-Doku. Jo, also wie, wie wird das Ganze ablaufen? Äh, die gute Frau Leischig wird eben Personen aufsuchen, die sich äh, ja, äh, zerstritten haben und wird dann natürlich vermitteln und äh, in der Pressemitteilung stand, glaube ich, insbesondere, da wird Wert drauf gelegt, dass bevor sie zu der gegnerischen Partei fährt und sagt, ja. überlegst du doch nochmal, wird verwaffnet. intensivst recherchiert und zwar im engeren Umfeld. Ja, ja, man fragt dann auch mal, stimmt das wirklich? Wie haben die sich zerstritten? Warum kam es dazu? Glaubst ja dann, du, er hat recht. Ich würde viel lieber die Fälle dann sehen, äh, in denen die Leute gelügt, gelügt haben. Gelügt. Frau Lot ist wieder da. Gelogen natürlich. Äh, oh, Habe ich den Labercode jingle noch irgendwo ah, lassen wir es weg. Ja, das wird äh, Verzeih mir reloaded. Sechs Folgen sind geplant, programmiert, das ab aber wir Verzeih mir reloaded heißen würde. <lacht> Ab dem 28. November auf dem klassischen Bauer so Frau, Schwiegertochter gesucht, Sendeplatz Sonntag, 19.05 Uhr. Läuft den Bach runter. Den Batsch? Dirk Batsch. Ja. <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass ich mal beim Casting zu verzeihen war? Nein, gut. Bin mir nicht sicher, aber Sie waren ja bei jeder Show schon mal im Casting. Das stimmt nicht. Das fühlt sich aber so <lacht> an. Beim nächsten zum Beispiel nicht, aber da kommen <lacht> wir Die kämpft ja auch noch nicht so lange. Nee, wir sind im Fernsehen ja schon durch, haben es war diesmal äh, kurz und schmerzlich so ganz. Ne? Doch, cooler Woche ist es. Ah, das ist das. Das Jingle.
1: Cooler der Woche. Nicht geworden ist es. Aber
0: bevor wir uns auf dieses Format stürzen, geht es erstmal um drei Kandidaten, äh, die es nicht geworden sind. Unter anderem <lacht> Das so ist eine, eine Kombination aus Themen, die mich, die mich wirklich nicht interessieren. Das ja. ist toll. Vor allem in Klammern steht noch was, was mich nicht interessiert. <lacht> Deshalb habe ich es aber reingenommen, weil sonst der Gag ja nicht zu Nicht geworden ist es, Die Orakelkrake Paul. Die stört. Verstorben. Diese diese Werbemaßnahme von diesem Streichelzoo. Ja? Streichelzoo? Wo auch immer das Vieh vorher See gelebt life. hat. Ja. In das, Oberhausen. das war doch nichts anderes. Die haben in den Dingern irgendwo Futter versteckt. Der ist da hingeschwommen und alle, äh, hat ja super geklappt. Das war aber ja in beiden Kästchen, dasselbe Futter. Ja, ja, Genau. Genau. Ist egal. Auf jeden Fall ist äh, Paul Friedlich natürlich in Todes gestorben. <lacht> Dienstag standen die Newsticker nicht mehr still, als das äh, um die Welt ging, aber tatsächlich um die Welt ging. Ne? Ja, ja, ja. War in den Trending äh, Topics äh, mit drin. Weltweit. Ich weiß. Ich wurde ja auch damals schon von Bekannten aus Übersee angesprochen. Ihr habt da so eine Krake, die, die also so sagt. Ich so, lass mich in Ruhe. So. <lacht> ja, na gut. Also es geht eigentlich weniger um die Meldung, natürlich, weil es medial hochgepusht wurde, aber wir haben uns einfach die Frage gestellt, denn Herr Hammers hat ja auch, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche kurz erwähnt, dass Herr JBK, Johannes B. Kerner, müssen wir sein Image schon aufjüngen. JBK von Z1. Z1. Pro 7 Z1 Media AG. So, auf jeden Fall macht Kerner ja so einen Jahresrückblick wieder so einen ganz tollen, ne? Große Halle und so, ne? Viele Prominente bin ich. Hm. Leute, weil jemand dem Jahr geredet hat, nicht? Ja. Ähm, und unter anderem, die Gästeliste stand ja bereits, sollte die Orakelkrake Paul wahrscheinlich 45 Minuten Sendezeit Sollte für. die Quote vorhersagen und hat sich nicht bewegt. <lacht> so. Deshalb ist er gestorben. Genau. Das ist eben der Hintergrund an der ganzen Geschichte. Schade für Herrn Kerner, aber wir haben bei Twitter und bei Facebook schon gelesen, äh, gut, A war der Kommentar bei Facebook. Merkt ja eh keiner. Und keiner B äh, kann Herr Kerner sich ja dann noch intensiv um einen Rückblick und einen Nachruf. Wer war Paul? Bemühen. Hatte er Familie? Ja. Was eigentlich ein Oktopus? So. Was war sein Lieblingsname? Das war immer die, die mir da gemacht haben, wo er dann hinterher auch gegessen hat. Ebenfalls nicht geworden, den hatten wir ja heute schon, den Herrn Stefan Raab. Denn das sei ganz kurz erwähnt, die letzte Folge, die Jubiläumsfolge, 25. Sendung Schlag den Raab am letzten Samstag. Die gute Ria, 25 Jahre alt, ex-Tennis-Profisportlerin. Das sagen ich, sie alle. Ist War ich ja auch mal. <lacht> ist der tennis profispielerin Natürlich. Ist G. Ich erwarte Photoshop-Bilder von Herrn Körber als Frau, wie er Tennis spielt. Ja. Meld Sie bitte an trash <lacht> <Dann lacht> <haben es. lacht> <lacht> at medien <-ku>. at <lacht> medien Vielen Dank. So, jedenfalls, die gute Ria äh, wollte um 500.000 Euro kämpfen. Die Show kam allerdings nicht so richtig in die Gänge, weil Ria nicht in die Gänge kam. Und erstmalig in der Geschichte von Schlag den Raab ging eine Sendung zu Null aus. Das heißt, sie hat kein Spiel gewonnen. Raab gewann mit 66 zu Null. Und ich habe es ja bereits in der Kolumne eines Scheiße. befreundeten äh, Nachrichtenportals schon erwähnt. Äh. Da sieht man mal wieder, wie wichtig die Kandidatenauswahl ist und wie wichtig der Kandidat für die Sendung ist. Denn abgesehen davon, dass er einfach kein Glück hatte an dem Abend... Mhm. Ähm es kam auch keine richtige Stimmung auf, wo man ja. polarisierend hätte können mitfiebern, entweder mit der Kandidatin oder mit Es kam halt auch niemals im Moment auf, wo man denkt, ach, jetzt könntest du nochmal rankommen. Doch, Was? den gab's ja. es gab es durchaus. Es gab so zwei, drei Spiele äh, vor dem Matchballspiel, wo man wirklich dachte, scheiße, da waren jetzt bei diesem Pendelspiel beispielsweise, mhm. da waren Millimeter einfach nur... Äh, Fehlend. Und das ist natürlich glücksam. Es wäre natürlich auch wäre sehr, sehr arschlochmäßig rübergekommen, wenn er sie dann einfach hätte gewinnen lassen, ein, zwei Spiele. Nee, so. man, man hat ab einem gewissen Punkt auch gemerkt, dass Raab das keinen Spaß macht, weil er halt ja, keine, keine Konkurrentin hatte. Und dann war es schon wieder so eher die Nummer, ach, ich hätte es dir echt gegönnt. Aber wirklich gegönnt, weil so macht es auch. Auch zumindest zu ernstzunehmender Gegner zu werden ab einem bestimmten Punkt. Genau. Aber ist es auch nicht geworden. Und ebenfalls nicht geworden, ist es die Heute-Show. Naja, eigentlich ist es die, diese ungewollte Programmänderung. Die ist nicht eigentlich geworden. ist es ZDF. Guten so. ähm. Abend. Abend. Gesundheit. Was? Also, Sonst, also wollten sie sich ein bisschen räuspern. Nö. Nur aufgestoßen. Ähm, es geht um die Heute-Show, die äh, mehrfach ausgezeichnete Satire-Sendung im ZDF. Läuft ja normalerweise immer freitags gegen 22.30 so um den Dreh rum. Und ja, viele werden sich gewundert haben, denn am Freitag um 22.30 Uhr lief nicht die Heute-Show, sondern es kam plötzlich die Literatursendung, die Vorlese. So, Kulturinitiative. Ja, hat ZDF mal schön gedacht, so jetzt über Twitter alle ran von Fernseher <lacht> und dann gibt's mal Kultur auf die Augen. So, ja, und die Heute-Show wurde dann im Anschluss erst also um 23 Uhr gesendet. Die Sendeplätze wurden einfach getauscht. Was war los? Über Twitter hat das ZDF natürlich auch direkt informiert und auch die Kollegen von DWDL haben nachgefragt. Zunächst, also am Freitagabend, am späten Abend hieß es wohl noch, dass nicht die Sendeabwicklung irgendwie gepennt hätte, sondern die Heute-Show wird ja in Köln aufgezeichnet mhm. und dann nach Mainz überspielt. So, um 18 Uhr ist die Aufzeichnung, dann läuft irgendwann nach der Post-Production eben die Überspielung und da scheint es technische Probleme gegeben zu haben, sodass die einfach nicht rechtzeitig fertig wurde und nicht im Senderechner lag. Das war die erste Erklärung. Später, am frühen Samstag, hat man dann seitens äh, des ZDFs gesagt, es gab technische Probleme in der Sendeabwicklung. Tolles, äh, tolle Erklärung. Ja, kann ja alles. Kann sein. alles gewesen sein. Die Rache der Mainzelmännchen, wie Herr Lückerath, glaube ich, schrieb. <lacht> <lacht> Nun ja. Also es war ja jetzt kein Riesenfail, aber Nein. deshalb ist es auch nicht geworden. Es ist kann vorkommen, klar. Wer ist es denn jetzt geworden? Mensch, jetzt sind wir schon so voller Spannung und der Trainer wird es uns verraten. Also passt. Cool der Woche. Es ist Ihr Lieblingssender. Six. Warum ist das Oder mein du? Lieblingssender? Das ist diese ex damen tennis profi natürlich ist es so, der Lieblingssender. <lacht> Stimmt. Jetzt, wo sie es wieder sagen. Ja, Six. Viele von euch werden sich fragen, senden die überhaupt noch? Ja, es ist ruhig geworden um Six. Aber ähm, die senden tatsächlich noch der Frauensender der Sat 1 Media AG. Und man hat ja, wir erinnern uns etwas zurück, wir haben es ja ungefähr in zwei Stunden hier kurz abgehandelt, die ganzen Fakten zu SIX. Äh, man kann sich ja daran erinnern, dass angekündigt wurde, dass zwischen den Formaten keine Werbung laufen soll, aber es durchaus kleinere Spielwiesen, wie es damals glaube ich bezeichnet ähm, wurde. Also die, die Sendung soll nicht unterbrochen werden von Werbung. Genau. Das war ja, ja zwischen ja. den einzelnen Sendungen schon. Passiert aber dennoch nicht, weil niemand bucht. <lacht> Also ich habe auf Six jedenfalls noch nie einen oh, Werbung. Sie gucken gesehen. den Sender. Ich gucke den permanent. Vor allem immer die Wiederholung von Zachal einfach kochen am Montagmorgen. Fünf Stunden Absolute Frauenzettel. Ja, natürlich. Super. So, also ich habe jedenfalls noch nie Werbung gesehen. Aber man hat äh, zum Sendestart schon angekündigt. Dass man durchaus offen ist für einfach kleinere Experimente, was mit Kooperationspartnern erledigt wird als Infomercial, also Teleshopping-Sendung und so weiter. Und das macht SIX jetzt auch wahr. Es wird nämlich das erste Dildo-Magazin Deutschlands gestartet.
1: Hm. Ja,
0: so ist es. Frauenaffin. Da muss ich jetzt aber auch nochmal kurz in die <lacht> Unterlagen schauen, weil mich jetzt Spätestens persönlich nochmal der Name interessiert. Ja. Fun Factory TV. Ja? Richtig. Ja, Erstmal Fun Factory war ja auch mal eine Sketch Comedy auf Pro 7 War auch ganz früher mal in Saarlui hier im Saarland eine Diskothek.
1: Mhm. Naja. <lacht> also du? eine
0: Sketch Comedy Pro 7 montags nachts, glaube ich, lief's. Ja, unter anderem mit Madin Schneider. Ja, sehr gut. Und Roland Beisch. Das war eine sehr, sehr gute Sendung. Und äh, Lou Richter. Sehr, sehr Sport gut, habe ich schon erwähnt. Ich habe sie nie geguckt, ich habe sie gehasst. Warum? Sie hat mir vom Stil total gar nicht so, absolut nicht zugesagt. Puh, kommen Sie, ein Blatt fällt in den Teich. Blätterteich, das ist doch <lacht> 97, wir hat man, man da noch drüber, drüber lügen, gelacht. Ja. Ähm, naja, kommen wir zurück zu den Vibratoren. Auf jeden Fall wird es ein tägliches Teleshopping-Format sein. Factory TV ab dem 1. November, bitte. Wird also mit dem neuen Personalausweis eingeführt. Ich wollte nur noch das Werb einführen. Irgendwie. Ja, ja, natürlich. Das haben Sie sich schon seit heute Morgen auf dem Ablauf notiert. Das ist schon klar. Äh, man geht dazu eine Kooperation ein und zwar mit Europa, so zumindest äh, das Eigengeschleime, größtem Hersteller für Erotik-Spielzeug. Sehen Sie vorsichtig mit Begriffen wie Geschleime bei dem Thema. Das ist, un das ist, das ist Den habe ich mir aber seit heute Morgen <lacht> Ja, und zwar Fun Factory heißt wohl auch die Firma, deshalb auch der Name. Das Ganze wird ein Infomercial, also eine, eine Homeshopping-Teleshopping-Sendung. Die Moderation wird übernommen von Noel Brandt. Das ist gleichzeitig... Brandl. Was? Ah ja, Brandl. Brandl, stimmt. Das ist gleichzeitig auch die Pressesprecherin des eben genannten Unternehmens. Und gesendet wird der ganze Spaß... Och, ja, hübsch. Was? Das ist ganz hübsch, die Frau. Also Ach, Sie haben gegoogelt? Ja, relativ jedenfalls. Gut. Äh, gesendet wird der ganze Spaß täglich um 0.45 Uhr. Dauert nur 15 Minuten. Das äh, geht schnell dann. Moment mal. Ist <lacht> für 15 Minuten extra eine Presseerklärung? Oder also, naja, weil das ist ja weiß, was Besonderes. passiert. Ja. Auch. Ja. Uh, unter anderem werden dort dann Themen aufgearbeitet, denn das Ganze ist nicht einfach nur eine Verkaufssendung. Das ist auch Service pur, so wie wir hier. Wir wollen ja mehr Service und so. Spenden. Beispiel, <lacht> Beispielsweise, was macht den Reiz an sogenannten Dildo-Partys aus? Das sind Dinge, die wir uns auch immer schon gefragt haben in der Kuh das allerdings nicht ansprechen wollten. Aber ich wollt schon, sie haben mich mal abgehalten. Ihr dürft es gerne kommentieren. <lacht> also lasst euch aus. Ähm, es gibt natürlich auch noch ein offizielles Statement seitens SIX, das da lautet. Mit unserem Magazin aus SIX sprechen wir natürlich in erster Linie Frauen an, hm. aber ich bin davon überzeugt, dass gerade auch die Männer hier sehr viel lernen können. Können wir ja immer, was das angeht. Natürlich, man lernt ja nie aus. Genau. jo. In diesem Sinne, ich wollte einfach äh, auch mit, mit, mit unserem Teaser vorhin sagen, äh, das Fernsehen braucht mehr Dildotainment. Das ist, glaube ich, ein Begriff, der auch von Six geprägt wird in dem Sinne. Oder zumindest von einigen Medien, die darüber berichtet haben. Ich habe ah. ja erst letzte Woche, wurde ich erst darauf aufmerksam, dass auch bei Channel 21, der RTL-Shop-Nachfolger, Teleshopping-Sender rund um die Uhr, äh, Vibratoren verkauft werden. Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht, aber ist ist es nicht ist mir vorher nie aufgefallen. Das war das Schockierende. Kann ja nicht immer wie bei Herrn Freiwald laufen. Mit dem Kissen. Hier, nehmen Sie diese total bedeutungslose braune Papiertüte, sie ist wunderbar und es ist ein Vibrator drin. <lacht> das ist doch peinlich sowas. Ja. Ähm, ich finde es gut, mehr davon. Also es ist wie immer, je nachdem wie man das Ganze macht, könnte es furchtbar werden, also drei zusammen sage ich nur, oder ganz okay, oder super, Grimmelpreis. Grimme-Preis. <lacht> Fernsehpreis im Bereich Entertainment nächstes Jahr geht an. Im Bereich, von, <lacht> Im Bereich von Brisco Schneider. Sehr schön. Das, das sind Dinge, die wir sehen wollen, Fernseh machen. Sollte das eine eigene Rubrik werden bei uns? Auf Dinge, der, die, wir auf der Seite, sehen Dinge die wir sehen wollen. Grimme-Preis für Entertainment. Können wir gerne einrichten, ja. <lacht> schön. Gut, das war der Coup der Woche. In diesem Sinne, sag ich mal... Film. Da gibt es News im Bereich Film. Ja, ausnahmsweise. Ich fange mal nicht mit der ersten an, weil ich dazu noch parallel analog was nachgucken möchte. Gerne. Aber wir fangen zu Hause an bei den News, Bei äh, im ZDF. Sie meinen bei Tele 5? Auch dort. Ja. Der Mann ist ja überall zu Hause, überall wo es Fernseher gibt.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> In jedem Wohnzimmer. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk hat ja in den, vor allen Dingen, 70er, 80er Jahren, glaube ich. Ich glaube, 80er waren Ja, ich könnte das auch gleich, aber äh, nicht wichtig, aber Früher vor allen 80ern. Dingen mit Mike Krüger äh, durchaus eine erfolgreiche, glaube ich, Filmkarriere gehabt. Und ich fand die Filme super. Also ich habe sie geguckt, da war ich wesentlich jünger, damals fand ich die ganz witzig. Ja, meine ich ja. Zum Beispiel, äh, wie hieß Power, Radio Powerplay? Piratensender oder Piratenradio Powerplay, ja. irgendwie sowas. Ja. Äh, das die, fand ich dann, toll. Wo sie auch mobil mit einem Piratensender waren, so, also so ein bisschen wie Hart auf Sendung, den ich immer erwähnt habe. Ja. Dann gab es noch äh, zwei Nasen tanken super. Zumindest Super Nasen war auf jeden Fall ein Begriff, den man mit Mike glaube, Ich glaube, glaub, es, auch es gab die Supernasen. Und, und das war noch die Fortsetzung? Ja. Zwei Nasen tanken Super. Auch. Nicht und dann noch schlecht. Powerplay. Ich glaube, die drei sind mir jetzt geläufig. Ja. Und es gab in den 90ern, spät 1999, gab es dann noch mal eine Hauptrolle für Gottschweig in Late Night. Mit Schmidtchen. Ja, Schmidt hat Haben glaube ich Schmidt. einen Produzenten gespielt, Ange, Anke Engelke war auch noch dabei. Ähm, ja, also durchaus eine Filmkarriere gehabt, war noch keine große, aber durchaus erfolgreich. Mhm. Und er arbeitet jetzt an einem neuen Drehbuch. Er selbst. Er selbst. Sitzt, also die Meldung war, glaube ich, er sitzt irgendwo in Miami, aber also ist er ja zu Hause und schreibt, wie will er an einem Drehbuch? Möchten Sie die Story? Gerne. Dafür bin ich da heute Abend hier. <lacht> Gut, ähm, ganz grob, also soll, glaube ich, in den 60er Jahren angesiedelt sein. Ja. Von der Story her und natürlich auch Look und Feeling und die Musik aus der Zeit ein bisschen rüberbringen. Und äh, was, ich glaube, er, glaub, er sollte die Rolle auch spielen, die Hauptrolle. Mhm. Weiß ich aber nicht mehr genau eines Lehrers, der... Hat er ja früher mal gelernt. Ne? Ich weiß zumindest, dass er Lehrer werden wollte. Ich weiß nicht, ob er den Abschluss gemacht hat. Ich, ähm, ich schon. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall äh, ist mhm. der Lehrer in der Band, die aber... Die, er trennt sich von der Band im Streit und erst danach wird die Band erfolgreich. Das ist so die grobe Ausgangsbasis. Und da muss man jetzt dazu sagen, das ist eine sehr populäre Ausgangsbasis für viele Musikfilme. Also mir fallen spontan zwei ein. Welche? Das eine ist The Rocker, das ist schon ein bisschen her, was heißt noch gar nicht mal so lange her, der war nicht sehr erfolgreich, muss man dazu sagen, mhm. aber gar nicht mal so schlecht mit einem der Darsteller aus dem amerikanischen The Office und Emma Stone, war ganz unterhaltsam, kann man sich im Fernsehen mal angucken, wo auch das, und da ist die Hauptfigur lustigerweise der Schlagzeuger, der sich von der Band trennt und der ist eben so um die 40 zumindest in dem Zeitpunkt, wo, in dem der Film wirklich spielt. Und ich glaube, er trennt sich vorher von denen. Und er macht dann mit ein paar Teenagern eine neue Band auf später, was schon an sich sehr abstrus ist. Äh, abgedrehte Komödie eben. Und das andere ist äh, School of Rock. ist auch eine ähnliche Ausgangssituation, wo sich Jack Black am Anfang des Films von seiner Band trennt und mhm. die zumindest mehr Erfolg haben, als er mit seiner neuen am Anfang. Gut am Anfang. Also die Hauptstoryline nicht neu davon. Ja gut, das aber, ist schwierig, aber wenn es um Musikfilme geht, ist es halt mehr als einmal schon gemacht worden. Aber es ist ja nichts Schlimmes. Der Film jetzt, kann, ist natürlich, jetzt ist natürlich für mich die wichtigste Frage und wäre ich jetzt äh, ja, hartnäckiger Journalist, würde ich natürlich äh, an Mike Krüger gleich viermal die Frage stellen, ist er denn wieder mit dabei? Ähm, ich hatte gelesen, dass er wohl darauf angesprochen worden ist. Und er hat gemeint, er schließt es nicht aus, aber es hängt stark vom Drehbuch ab. Okay. Das hatte ich jedenfalls äh, so gelesen. Das ist ja schon mal eine Aussage. Ja, ich denke schon, dass er das macht. Mike Krügers Karriere ist ja doch. Aus. Das <lacht> haben Sie jetzt gesagt. Also, Aber Sie haben es also gedacht. Ich habe einfach nur lang nichts mehr Größeres von ihm gehört. Naja, er macht halt regelmäßig immer noch seine Bühnenshows und tingelt Ach, mal. Mach, ja, 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 wusste ich nicht. Tingelt äh, hier und da. Ich glaube, letzte Woche, vor zwei Wochen, war er noch bei äh, TV Total. zu Gast, hat seine Live-DVD präsentiert und so. Also, doch. Da ist er auf jeden Fall auch aktiv. Im Fernsehen macht er halt nicht mehr so viel. Aber ich meine, würde ich auch nicht an seiner Stelle. <lacht> er hat die besten Jahre des Fernsehens miterlebt. Warum jetzt noch und irgendwas de, Und machen. den Abstieg auch. Und den Abstieg auch, ja. Ich meine, bei Kabel 1 ab und zu mal so versteckte Kamerakiste gemacht. Und ja, Krüger sieht alles, da war es ja eigentlich schon vorbei. Ne? Also von der Qualität her, weil er hat ja nur anmoderiert und das war okay. Mhm. Aber die Sendung an sich war dem anderen wurde auch nur äh, den Gehaltscheck. Da sind wir doch wieder bei den kleinen TV-Geheimnissen. Wobei das jetzt so ein Ding ist, da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es fällt mir nur gerade ein, wo Sie die Sendung ansprechen. Ich glaube gelesen zu haben, dass ähm, Mike Krüger ganz explizit bei dieser Sendung, bei Krüger sieht alles, darauf bestanden hat, dass er sitzen darf. Mhm. Warum? weil er wahrscheinlich nicht gern steht in der Moderation. Ich weiß es nicht. Also einfach nur so eine kleine Anekdote. Ich habe äh, hab das, glaube ich, auch mal bei uns veröffentlicht in einem, in einem Artikelpost. Äh, 33 TV-Geheimnisse ja, hieß das Ding. Ja. Und da stand das unter anderem mit drin. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich finde es auch nicht so spektakulär. Nee, aber ich habe gedacht, wir werden wahrscheinlich nie mehr Krüger sieht alles hier während Deshalb hau ich es jetzt einfach raus. So, alle Zusatzinfos. Ja, ähm, die andere News hat jeder eigentlich schon gehört, denke ich. Hangover 2, wir, wir mochten ja beide Hangover sehr. Ja. Äh, da war geplant ein Cameo, also ein Gastauftritt für Mel Gibson, der da drin einen Tätowierer spielen sollte. Mhm. Wurde aber gecancelt. Und als Nachfolger steht Liam Neeson jetzt im Gespräch, der ja seit dem A-Team mit einem der Hauptdarsteller Bradley Cooper relativ gut äh, dran ist. Und äh, ich habe jetzt gerade eben nochmal geguckt, weil ich nicht mehr genau wusste, wie die Rolle war. Mhm. Tätowierer, wie gesagt. Ähm, jetzt ist das Interessante. Ja, warum ist das nicht zustande ja, gekommen? Mel Gibson ist halt schon so ein bisschen... Äh, in Verruf geraten mit seinen antisemitischen Einstellungen und seinen kleinen Skandälchen mit auch Telefon also Voicemail Aufzeichnungen die er seiner Ex-Frau hinterlassen hat, die schon sehr krass waren. Mhm. Ähm, ja, also aber war das nicht vorher schon bekannt? Ja, deswegen verstehe ich es auch noch nicht so ganz. Und er versteht es wohl auch nicht, dass es, was ich gerade gelesen habe, ja. dass nämlich Mike Tyson, der ja im ersten Teil seinen schönen Gastauftritt hatte, Stimmt. ja auch äh, Drogen genommen hat und irgendwann ja. mal jemand im Ring ein Ohr abgewissen hat und dem hat man auch eine Chance gegeben, warum er keine. Mehrmals im Knast saß. Das ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Genau. Ja, aber Ich könnte es halt jetzt wirklich verstehen, wenn die Macher des Films einfach gesagt hätten, zwischen der Ja, du bist dabei, Zusage und dem Dreh, wäre jetzt irgendwas passiert mit Mel Gibson oder irgendwie in die Schlagzeilen geraten diesbezüglich, wo man dann gesagt hätte, naja, haben wir uns jetzt anders überlegt, aber naja, man weiß es nicht. Ich auch nicht. Nee. Aber Liam Neeson mag ich auch sehr. Ja, also ich freue mich per se auf den zweiten Teil. Dann. Ich habe gestern noch einen Podcast gehört, einen der 2000 Podcasts, die Kevin Smith inzwischen macht. Und da hat er immer wieder das alte Gerücht erwähnt, die müssen, soll ja den größten Schwanz in Hollywood haben. Okay. <lacht> haben oh. wir den auch noch untergebracht. <lacht> 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 so. Äh, den haben sie sich auch zurechtgelegt heute Morgen schon. Oder? Ja, als ich es gehört habe, habe ich gedacht, wir werden es wahrscheinlich ansprechen. Ja, und gesagt, ach, hau ihn raus, den Penis von Lemnis. Wixi, der Fun-Breaks, sage ich nur. <lacht> <lacht> so. Ähm. Dann haben wir noch Charts Charts und Stars. Jetzt, wo sie es sagen, ja, tatsächlich. Bevor, bevor sie irgendwelche Knöpfe drücken. Nö, ich bin weit entfernt davon. Also, die Kinocharts ähm, auf Platz 5, runtergerutscht von der 4 in der zweiten Woche. Die etwas anderen Cops mit Will Ferrell und Mark Wahlberg. Das steht nicht hier, aber wenn Herr Hammes das sagt, das stimmt, glaube ich. Das stimmt. Platz 4, Neueinsteiger in der ersten Woche. So spielt das Leben. Ja, haben wir letzte Woche kurz erwähnt. Machen wir weiter. Ja. So spektakulär war da es Da ist ja noch Luft nach unten, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt interessant, auf welchem Aufrang 3 steigt nämlich ein. Wall Street, Geld schläft nicht. Ist relativ niedriger Einstieg. Ich habe bei Twitter einfach nur ganz kurz die berühmten 140 Zeichen Rezensionen wenn überhaupt, zu dem Film gelesen. Ähm, äh, super langweilig. Das ist weniger. Ja. Aber da kommt es darauf an, wer Klar. die geschrieben hat und wie die Meinung ausfällt. Also... Die Rezension, die sich für mich am fairsten angehört, aber immer noch nicht zu vergleichen im Original, aber ganz unterhaltsam, interessante Weiterführung. Dass das jetzt kein Action-Blockbuster ist oder sonst was, das ist klar. Ja. Platz 2 hat sich gehalten in der dritten Woche, nämlich die Konferenz der Tiere. Animationsumweltschutz, wahrscheinlich sehr viele Kinder drin. Ule, ule. <lacht> Platz 1 in der vierten Woche, auch geblieben auf der 1, eine Animationskomödie mit dem Titel Ich. Einfach unverbesserlich. Despicable Me. 1,8 Millionen Besucher gesamt inzwischen schon. Ja, der wird auch noch, also... Das ist gut. Gucken wir uns mal an, was diese Woche anläuft. Ah, ja, da, da, da ist es. Das ist der Film, der nächste Woche auf der 1 ist. Soll ja, ich ihn raten raussuchen? Raten Sie, ja, raten, bitte, in, aber ernsthaft. jetzt? Ja, ja, gut. Ich nehme nicht wieder hier die das Doku-Drama aus, aus dem Iran. Ja. So, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Es ist auf der ersten Seite, so viel verrate ich Ihnen. Ja, äh, Jackass 3D? Ja. Echt? Ja. So Glauben Sie? Definitiv auf Platz 1 landen. Ist das noch so ein Hype, Jackass? Oder ist war es in 3D? Ist in den USA ein Riesenerfolg und ich glaube, ganz ehrlich, ich bin ja kein, kein wirklicher Freund von 3D, wie wir alle wissen, ich glaube, bei dem Film ist es sinnvoll in 3D, da kann man wirklich Spielereien mitmachen und da okay. sagt auch keiner was, wenn man diese offensichtlichen 3D-Effekte macht, wie ich ramme mal einen Balken in, ins Publikum oder sowas. Ich glaube, da macht das einfach nur Spaß und der Erfolg in den USA, wenn der irgendeine äh, signifikante Auswirkung auf unseren Markt hat, dann wird das Ding auf Platz 1 einschlagen. Gut. Also, ich irre mich in dem Fall gerne nicht, dass ich es jetzt scheiße finde, Jackass. Also ich habe die, die Teile nie gesehen, ich habe auf MTV ein bisschen geguckt damals. Doch, ja, die, die kenne ich auch. Aber ähm, ich glaube einfach, dass sie, dass sie das wieder schaffen, auf die 1 zu kommen. Der allen, wievielte? Weil ansonsten nicht so viel anläuft. Der wievielte Teil ist das inzwischen? Dritte? Das ist der dritte, glaube ich, ja. Dritte. Gut. Ähm, dann haben wir noch mindestens Red. Ja, genau. Über Red muss man reden, weil Bruce Willis mitspielt. Weil Anne Marie Warncross damit spielt. Nee, das war die Pro 7-Sendung. Also hier bei Red, in dem Fall, deutscher Titel ist Red älter härter besser, handelt es sich wieder mal um eine Comicverfilmung, was keiner weiß, weil es ein ziemlich kleiner Comic ist. Mhm. Was heißt klein, aber nicht so bekannt? Also nur so. Und DINA 2. Ja, genau. Und RED, uh, r -E -D steht in dem Fall im Englischen für Retired Extremely Dangerous. Ähm, nicht etwa Retarded Extremely Dangerous. Ähm, aha, die Hauptfiguren sind nämlich alles in Rente sich in Rente befindliche CIA-Agenten oder zumindest äh, in den nicht mehr im aktiven Dienst tätige CIA-Agenten, mhm. die <lacht> jetzt wieder aktiv werden oder gegen die auch äh, aktiv vorgegangen wird und sie wehren sich eben. Und das Ganze sieht nach einem sehr überdrehten Action-Spaß aus mit hervorragende abstellen weil neben Bruce Willis haben wir Morgan Freeman, Helen Mirren, äh, John Malkovich ist noch dabei, äh, in der Nebenrolle, wen habe ich dann noch gesehen? Roy nicht, nicht Roy Scheider, der andere. Äh, Richard Dreyfus habe ich noch gesehen. Also sind schon größere Namen dabei und sieht nach jeder Menge Spaß aus. Sieht mal wieder aus wie, ja, Actionfilm, Bruce Willis, er soll cool aussehen. Ja. In den Trailern wurde ein bisschen viel gezeigt, aber das mag der man macht ja. bestimmt Spaß. Müssen wir die, die deutsche Vampirproduktion erwähnen oder sagen wir einfach nur, dass da jemand sich auf dem Hype angesetzt hat und versucht viel Geld zu verdienen? Wir wird? können gerne sagen, dass da jemand versucht auf der Hypewelle mitzureiten um viel Geld zu verdienen und zwar Wir sind die Nacht. Mhm. Mhm. Äh, Was denken Sie, wo wird er nächste Woche landen? Er wird es also in die Top 10 schaffen, das auf jeden Fall. Ja, weil Vampir. Ob er in den Top 5 auftaucht, weiß ich. Also muss ich mir nochmal die aktuellen Charts anschauen. Dann wäre eigentlich das optimale Geheimnis... Ähm, ein animierter Vampirfilm in 3D. Animierter Vampirfilm in 3D. Da ja, haben sie das Problem, weil Vampirfilm spielt immer so diese, diese leichte Erotik mit. Und das Ach ist in den 3D-Filmen dann schwierig umzusetzen. Aber die können doch im Comic... Ja, wenn sie <lacht> da drauf stehen, gerne. Manga. Wenn sie da drauf stehen, gerne. <lacht> so. ja, Vampir mit Tentakeln, super, das <lacht> läuft. Ähm, könnte sie in die Top 5 schaffen, ja. Könnte, mhm. aber... Ich rechne dem Film nicht so große Chancen aus. Hängt davon ab, wenn er gut ist, ist es ja immerhin möglich. Vielleicht. Da ist auch ein Film mit Frau Meier Landruth drin. Äh, also sie synchronisiert wahrscheinlich im Deutschen. Ah, ne? ah, ja, das ist natürlich so eine deutsche Unart. Sammy's Abenteuer, die Suche nach der geheimen Passage. Aha. Jo. Okay. Abenteuer, 3D-Zeichentrick. Ja, wir versuchen mit den deutschen Stimmen offensichtlich noch ein bisschen, also nicht Quote, aber Zuschauer zu ziehen. Matthias Schweighöfer und Axel Stein sprechen auch noch ein paar Rollen. Ein belgischer Film. Hm. Gut. Jo. Hätten wir das auch? Ja, ja, machen wir lieber weiter. So. Was war noch an Der große Kater? Ein deutsches Drama mit Bruno Ganz. Ja. Wolltest du vorgelesen haben? Wollen Sie da rein? Bruno Ganz ist gut. Guter Schauspieler. Ich habe auch einen Ausschnitt gesehen, sah nicht schlecht aus. Hm? Titelschmutz Mensch, sind wir schon wieder angekommen? Tier, ja, sind wir. Tier? Mensch, Tier. Da sind wir schon wieder angekommen beim, äh, wie hat äh, der nette Blogger den <lacht> ja. Titelschmutz bezeichnet? Ja, wir wurden von äh, einem Blog, kurz erwähnt, vorgestellt bei Lieblingspodcast und hat Ideenschmutz geschrieben. Das war so ein geistiger, genau. geistiger genau. Hänger. Hat er voll schöne neue Ideen, Klammer auf zum Beispiel, Ideenschmutz. Ja. Hat er aber inzwischen korrigiert, zumindest hat er das gesagt. Ich glaube, der Blog hieß... Äh, Selbstständig im Netz. Danke. <lacht> Nachdem sie die Stirn so in Verhalten gelegt ja. haben, habe ich gedacht, ich helfe. Das ist sehr Sollen freundlich. wir heute den Mumpitz hier mal wieder erklären oder sparen wir uns das auf ewig auf? Wie? Naja, dass wir hier äh, Titel vorlesen. Ach unter so. Hinweis auf § 5 Absatz 3 Markengesetz. Sie meinen die Titel, die worden. über Titelschutzanzeiger und Titelschutzjournal gesichert werden. Ja, damit man sie später benutzen kann für, für Bücher, Filme, Fernsehserien oder für was auch immer. Nee, das brauchen wir diesmal nicht. Gut, dann lassen wir es weg. So. Unter anderem Formel K aus München mit den Titeln Volksdiät und Deutschland speckt ab. Die Volksdiät gibt es dann bei, bei Aldi Bild. oder was? Nee, Bild. Aber ah, Bild. Bild ist ja immer Volks. Ein einem Rezept, Auto. Das, das ist ihre Mahlzeit für heute. Ja. Uah, für immer, alle Deutschen essen wirklich jeden Morgen das Gleiche. Das wäre ja äh, Gleichschaltung der Küchen. Oh Gott, das wäre <lacht> eine der Küchen. Hier. <lacht> oh mein Gott. Und Deutschland speckt ab, das wird dann die Verfilmung dazu. Na, das wird dann die die Reportage im Stil von Berlin 24, hier diese 24-Stunden-Dokumentation, wo dann in ganz Deutschland dokumentiert wird, wie der Bauarbeiter mhm. die Bild aufschlägt. Oh, das ist die Volksteam. Um die 10 Welt. Uhr wird wieder gewogen. Genau, Deutschland wiegt sich. Diese ja, <lacht> Gelautsprüchanlagen. Alle auf die Wagen treten. Dö. Oh du, Mann. du bist zu schwer, du musst ins Lager. So. <lacht> also, hier, ich habe ja den Sound. <lacht> ja, zu spät. Bitte treten Sie jetzt auf die Wagen. Bitte treten Sie einzeln auf die Waage. Dorenz und Ströll, Rechtsanwälte aus Köln. Mit den tollen Titeln Deutschlands schlauster und Deutschlands Schlaustar 2011. Aufgrund von missverständlicher Aussprache, die über dem Wort gewollt ist, ähm, schlau äh, Bindestrich Star. Ach, Schlauster. Ja, Schlauster, genau. Ich glaube, äh, das ist gewollt. Glaube ich nicht. <lacht> Meinen Sie, das das wäre schon viel, viel zu hintergründig für so einen Titel. Also, Deutschlands Schlauster. Das wird doch so eine, so eine, so eine Kinder-Game-Quiz-Show. Ich ja. hoffe es. Ansonsten, so, ansonsten so die 20 äh, Hochbegabten so, ja klar bin ich schlauer. Nee, das wird ARD <lacht> 2015 Hirschhausen macht Kinderquiz. Hirschhausen macht Kinderküsse. <lacht> können Diese auch Titel Auch mal um eine Glühbirne auszutauschen? Naja, lassen wir das. Kommt drauf an, wie man sie stapelt. Dann mhm. Rechtsanwalt Dr. Markus Piller. Aus München. Jo. Mit den Titeln. <lacht> Knallberts Tagebuch. Sissi, die Vampirjägerin. Und Sissi, eine Kaiserin. Also, Klammern wir oben jetzt erstmal aus. Ich will erst die Sissi abarbeiten. Gerne. Das... Klingt natürlich wie eine richtig schöne Verarsche-Filme von Sissi. Einmal Sissi als Buffy, ja, als Vampirjägerin eben. Und Scheuse als Jahre finde ich dann aber sehr, sehr krank. Ja. Also es hat so das Niveau von, von schlechten Porno-Verarsche-Titeln hier, oder? Das, nee. Das nee. Es könnte, natürlich könnte es auch ein Kinderfilm sein, aber ich meine das Niveau von wortspiel Es geht in die Richtung, aber da ja. fehlt natürlich das Vulgäre noch drin. Ja, es wäre lustig, wenn das bei der Six-Produktion wäre. Dann würde es noch nicht Sixy heißen, aber egal. Das hatten wir aber schon in Folge 34. Egal. <lacht> Knallberts Tagebuch. <lacht> Bitte <lacht> googeln Sie nach Knallbert. Das interessiert ja, mich einfach nur persönlich. Es könnte natürlich sein, dass es hier um Kinderbücher geht. das Zumindest also, beim Knallbert. Mag ähm, sein, ja. Das klingt so ein bisschen wie der Herr Mörs. Äh Knallberts Tagebuch. Heute wieder auch nicht geknalltbert. So. Der niveau hier mit der Lloyd Gill. Knallberts Tagebuch. Gibt's schon mal auf Facebook. <lacht> ah, das ist sehr gut. Werden Sie Fan? Es gibt auch, man kann es doch schon kaufen. Was? Knallberts, Ta Knallberts Tagebuch. Worum geht's? Dann Keine haben wir auch für nicht. Schüler. Äh, Shoppingergebnisse. Knallsberg. Ich glaube, ich halt recht mit den Kinderbüchern. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Ein Comicroman aus der Sicht eines Lehrers. So. Äh. <lacht> <lacht> Über was denken Sie jetzt nach? Ich hoffe einfach mal, dass es immer noch jugendfrei ist. Ja, Tatort Internet. Also ohne Jugend ist. Äh, gut, dann wissen wir das ja. Dann streichen wir den raus. <lacht> Rechtsanwalt Olf, oh, Ulf, <lacht> Olf, Ulf... Ulf, Ulf, Ulf... Ich, ich war schon beim Dobberstein. Ulf Dobberstein, Berlin. Mit den Titeln... Quizbox. Hätte ich mir bloß nichts gewünscht. Der große deutsche Allgemeinwissentest auseinandergeschrieben. Bergheimer Palme. Trüffelschweine. Und Family Showstar. Das ist ja Gemischtwarenladen, paar Excellence, oder? Schön. Also Quizbox. Ja. Gut, da wird Jürgen jede Nacht eingesperrt im Keller. Aber. Das könnte ja wirklich sein, dass es ein neues Quizformat ist, wo man jemanden in so einem kleinen Container, äh, Container kennt ihr Ja. Äh, irgendwo in der Stadt hinstellt. So. Neuen Live on Leute Tour. Oder was? Und dann wieder Ansager bei der Kirmes. Ja. Kommen um Sie her, können Sie 100 Euro gewinnen? Finde find ich eigentlich noch so die erste so, Sendung. Als, als neues Erlösmodell für neuen Live. Vielleicht. Dass man einfach in die Stadt so eine Box ich reinsteht. Im Idealfall live. Und jeder, der teilnimmt und loszieht, muss 50 Cent bezahlen. <lacht> <lacht> so, das bloß, von mir aus toll, hätte toll. ich mir bloß nichts gewünscht das klingt wie so eine ganz bescheuerte Catchphrase am Ende von irgendeiner Sitcom ach hätte ich mir bloß nichts gewünscht dann wäre ich jetzt nicht in dieser dann wäre ich hier Situation. nicht bei, in, in dem Haus voller Töchter genau. der, der große deutsche Allgemeinwissenstest ja gut, ist klar Pilawa ZDF 2015 nee Pilawa darf doch nur Quiz <lacht> ah, die also Quizbox Quizbox mit Pilava. Ach so, wenn man natürlich Leute wieder sechs Stunden einsperrt, ist das die Quizbox. Nein. So, <lacht> äh, machen wir weiter. Bergheimer Palme. Ja, Ist hübsch anzuschauen, sicherlich. Trüffelschweine. Lecker, wenn man sie brät. Vielleicht haben die Trüffel gefressen. Das ist ganz klar im ARD-Vormittagsprogramm hier, wo die ganzen Tier- und Zoodokus laufen, begleitet man dann halt ein Trüffelschwein. <lacht> Und interviewt es nebenher. Und wie fühlst du dich dabei? Family Showstar erinnert mich so ein bisschen an die alte Klerici-Show in Sat 1. Die Klerici-Klitsche. Also, also quasi äh, die perfekte Minute. In Kurz, so. klein, kompakt und, und für die Familie. Und wichtig. Hogan, nee, Hogan Lovells International LLP in Hamburg mit dem Titel Zoff am Zaun. Schon wieder Nachbarschaftsstreit, Scheiß. Gab es lange nicht mehr. So, sollte man so einen Nachbarschaftsstreitscheiß? Scheiß.de. Und äh, Katja Burkhardt muss es ansagen. <lacht> Nachbarschafts-Streitscheiß. Grüße. Zoff am Zaun. Ja, na, ist klar. Es wird ein Ratgeber, wie man seinen Nachbarn am besten. Verprügelt. <lacht> ja, verprügelt. <lacht> Komm. Warum nicht? Schwarzkopf genau. TV Produktions GmbH in Hamburg mit den Titeln Die Reiseleiter. Kann man raufklettern. Und hm. Freitag lässt kochen. Wer? Welcher Freitag? Björn Freitag. Sternekoch. Hm. Warum kocht er nicht selber, wenn er Sternekoch ist? Das ist der Sinn des Formats. Hm. Richtig. Und schlag mich tot, das ist wieder Kabel 1. Die versuchen sich wieder mal an der Kochshow und fallen wie mit Jumbos Würstchenmillionär <lacht> voll auf die Fresse gut, das ist jetzt, also Jumbus, millionär ist ja dann weniger eine eine Kochsendung, aber okay. Von den Quoten her meinen sie, fallen sie so auf die Fresse. Ja. Lege ich mich fest, das Kabel hat. Ähm, Paul Strasser, Fentroni, Fayok, Rechtsanwälte in München, altbekannt mit den Titel Härtetest extrem. Die Wollersheim, eine schrecklich schräge Familie. Verschwunden, ein Medium sucht Spuren. So, jetzt müssen wir reden, Freunde. <lacht> Wo fangen wir da denn an? Äh, mit dem harmlosen, Härtetest extrem. Das ja. ist Dinge oder Personen, wenn einem Härtetest unterzogen ist. Härtester Mann, härtester Mann, Vindex. härteste ja. Verpackung. Ja. Könnte eine eigene Rubrik sein in Galileo, weil das ist sowas ja. trivial Unwichtiges, das, das auch, passt zu Galileo. Das könnte spaßig sein, so ein 10-Minuten-Format. Ja. Warum nicht? Genau. Gut, dann machen wir weiter mit Verschwunden. Ein Medium sucht Spuren. Da kann ich mich doch an die RTL-Ankündigung erinnern, oder? Hier mit Herrn Barschel. Ich weiß Barschel. Nicht, ob Sie das können. Also, also es gab in Herrn Barschel irgendwas da, von wegen, die, Sie wollten... Das äh, läuft aber nächste Woche, glaube ich, schon an. Aber das hieß anders. Ja, ne? ja Das Medium hieß es. Das ist dann schon das Konkurrenzprodukt von Sat1 hier. RTL2. Oder so. Das ist Box. Ja keine, keine Konkurrenz in dem Sinne. Nur so, ja, das ist ja grob um zwei Ecken Sat1 wird doch schon irgendwie wir brauchen jetzt auch ein Medium. Holt den Geller wieder zurück. Amazing. Nee, das <lacht> so Geller und Steve Jobs kann man schon mal verwechseln, <lacht> ja. ja. das liegt Verbre so. sprechen gerne mal das blaue vom Himmel darunter. Da liegt, das liegt nah beieinander und jetzt da, 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 das sind Fragezeichen bei mir im Kopf. Die Wollersheim, eine schrecklich schräge Familie. Da gucke ich jetzt aber auch nochmal Ich habe nach Wollersheim geguckt und Oops. Herr Wollersheim ist ja. nämlich Bert Wollersheim, dieser äh, 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 Düsseldorfer äh, Puffbetreiber. Der, <lacht> Wieso kennen Sie die ganzen Puffbetreiber? Weil der oft bei Olli Geißel in der Talkshow war. <lacht> so, ähm, Tonschuhe verglichen. Jedenfalls Herr Wollersheim macht ja auch im Moment bei Sport1 dieses sexy Sportclip-Girlcasting. Ja, Sie erinnern ja, sich. Ja, ja. So. Das ist der Prominenteste, den ich gefunden habe. Aber warum, warum heißt es dann die Wollersheim? Wahrscheinlich fehlt da noch das S. Die Wollersheims. Eine schrecklich schräge Familie. Ja, es macht so oder so keinen Sinn, wie es da steht. Ja. Ja. Es sei denn, die Wollersheim. Wollersheim ist ein Schiff, auf dem eine Familie Die liegt. Wollersheim. Segelt von meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz recht herzlich an Bord der MS Wollersheim bei unserer Fahrt von Köln nach Düsseldorf. Werden wir das Puff Rote Laterne besuchen? Nein, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Möglich <lacht> wäre alles. An dem Satz war so viel falsch. Ja gut, der war ja auch spontan. Das passiert schon mal viel. Oh, ja, jetzt wird es mal wieder, äh, vor allen Dingen, man beachte Kombination der Leute, die sichern lassen und die Titel. Finanzbuchverlag GmbH in der Nymphenburger Straße, <lacht> das musste ich jetzt erwähnen, in München mit den Titeln. Atzencode. Der Atzencode. Atzenkodex. Der Atzenkodex. Das ist wahrscheinlich so die Richtung wie bei How I Met Your Mother, der Bro-Code. Das haben die, die Macher tatsächlich mal als Buch rausgebracht. Das ist diese, was Freunde tun und was nicht, nicht mit, nicht mit der Ex ausgehen und sowas. Der Atzencode. Ja. hübsch, vor allem vom Finanzbuchverlag. Genau. Da sind wir ja schon wieder bei ihr, ne? Neues
1: von Frau Krause.
0: Aus Tutzing. Mit den Titeln. Große Städte, große Träume, Auswanderdoku. Freude, danke schön, haben wir drauf gewartet. Jo, da freuen wir uns natürlich, dass Frau Krause auch passenderweise noch dazu geschrieben hat, was es ist. Und, und wissen Sie, was ich glaube? Die Sendung, Bitte? Wird, die Sendung wird gut. Ich glaube, das ernsthaft. Ich, ich finde es blöd, dass nochmal sowas in der Art gemacht wird, aber ich glaube, es wird ja wahrscheinlich für die Öffentlich-Rechtlichen passieren, für das ZDF. Man weiß ist das oft nicht. so bei Frau Krause. Wenn ja. das so ist, lege ich mich fest, da wird die Sendung ganz unterhalten. Wenn die Sendung auf, überhaupt kommt, dann wird nämlich nur eine Person rausgegriffen, nicht eine ganze assi familie oder so. Da Wie wird, sonst bei Kabel eins jetzt Box. keine der Familien, die wirklich mal da zu sehen waren, sondern nur so. Nur also so jetzt gesagt. nicht so ein, so ein Ding, wo dann später eine Frau Katzenberger draus entsteht, die eine eigene Sendung bekommt. Das klingt so, als wäre es hm. ein äh, Mutationsunfall im Labor <lacht> gewesen. Die einen sagen so, die anderen so. Man hört mehrere Varianten auf der Straße. Uh, egal, machen wir mit dem nächsten Titel weiter? <lacht> besser, besser spät als nie. Versucht man sich da wieder an die ältere Zielgruppe ran? Was weiß ich. Das System. Das ist ein blöder Titel. Ja, <lacht> gut. Das kann alles sein. Der, der ist nur drin, weil es von Frau Krause kommt. Sonst wäre er gnadenlos durch das Raster gefallen. Genau.
1: Quotentipp.
0: Wozu kommen wir, kommen wir zum Spaß? Ah. Hab ich einen Spaß? <lacht> Danke, ich habe nur <lacht> drauf gewartet. Herr ähm, Hammes, ja, Quotentipp, letzte Woche, wie von H hoch 3 schon angekündigt, haben wir eine Sendung recht spät getippt, und zwar mhm. Alt gegen Jung, das Duell der Generationen. Das haben, das haben wir auch noch sehr beschissen gemacht. Ja, lief letzten Freitag um 20.15 bei RTL mit Herrn Jauch und Sie sagten. Ich sagte 7%, das war immer noch meine, ich gehe einfach im nur immer 1%-Punkt-Runter-Geschichte. Genau, was Und ich habe Körper ausgenutzt hat und ein erfolgreiches Format jetzt genommen hat zu Tippen. Ich habe gesagt 11,8%. Man beachte, ich hab, bin bei 11% gestartet und Herr Körper hat einfach gewartet, bis ich bei sieben bin. Aber das Ergebnis war. Soweit denke ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich war ja. Das Ergebnis war. Also wie viele Leute haben es wirklich geguckt? 21,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ab drei. Denn das, das doch, tippen. Das ist doch krank. Das sind fünftel der, aller Fernsehzuschauer, mehr. Ja. War ja auch eine tolle Sendung. Haben Sie geguckt? Jo. Und? Also halb. War es gut? Es war halt Unterhaltung. Was will man da erwarten? Ich nehme <lacht> 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 Gute und schlechte Unterhaltung. Es gibt langweilige Unterhaltung. Unterhaltung ist nur das Format und der Na, Versuch. Also also ich finde ja. bei so einer Sendung natürlich war es wieder so ein klischeemäßiger Vergleich und nichts wissenschaftlich erwiesen, sondern einfach wer kann besser einparken und mit Tests mit ein paar Probanden gemacht und wer kennt sich besser bei Sexspielzeug aus, die alte oder die junge Generation. Da hat sich dann Opa irgendwie so ein anal und vaginal Vibrator um die Ohren geschnallt, weil er gedacht hat, es wäre irgendwas für um die Ohren umzuklemmen. Player. Ja, das sind eben die Dinge, wo sich auch Six sagt: Da müssen wir aufklären. Und ich finde es dann mit der Quoten der dann halt von Was ist es? RTL ja, RTL sinkt. Ja. Und ich bin immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann das nicht ab, wenn ich dann am Tag später auf Stern.de und Welt Online äh, immer lese, ach Herr Jauch, muss das wirklich sein, warum tun sie sich das an? Äh, in der Show war ja gar nichts dran. Es ist halt Unterhaltung, das muss ich so kaufen, das ist nichts Hintergründiges. Ja, mir mir ging es auch jetzt, gar nicht darum, dass sie jetzt wirklich ernsthafte kriegt, sondern fanden sie es okay. Ja, so noch? Ja, Gut. ja. Ja. Okay. Das war Sie, eine Freitagabendshow. Ich, ich verurteile das ja nicht nur, weil es das Nein, ist. Es ja. lag mir nur gerade auf der Seele. Dieses ewige. Ach ja, ja och, Was machst du denn so ein Scheiß? Geh doch lieber zur ARD. Ja, aber es ist halt ja, Unterhaltung. Ich, ich finde die Forderung in dem Sinne nicht verstehe, als ob bei irgendeinem Polit Talk was rumkommen würde. Ja, hm. auch das nicht. Aber ich finde es halt tausendmal angenehmer, als jetzt die dreitausendste Char-Show. Wer hat Klar. die längsten Zehnägel und hat damit auf dem Piano Let It Be gespielt? Weißt du, das interessiert kein Schwein. Jetzt denke ich drüber nach. <lacht> Gut, dann <lacht> wünsche ich Ihnen viel Spaß Aber dabei. Aber was ist die Sendung, die wir jetzt am Montag tippen? Erstmal habe ich gewonnen. So, ja, äh, diese, Woche, gewonnen ja. Ja. diese Woche tippen wir. Kreuzer kommt. Ja, und da haben wir jetzt natürlich einen unfairen Vorteil. Wir haben ihn schon gesehen. Na, das heißt ja nicht, dass Leute einschalten. Nein, aber wir können es besser einschätzen. Wenn wir die Sendung alle gesehen hätten im Vorfeld, genau die, die an dem Tag laufen, hätten wir schon einen Vorteil. Das glaube ich nicht. Echt nicht? Nee. Hm. Also ich glaube, dass ein Zuschauer, also einer, der jetzt liest, dass irgendwas einer, mit Christoph Maria Herbst läuft, ja. nicht deswegen. Ja, gut, Sie haben schon in der Hinsicht recht, denn wenn es jetzt um die zweite, also wenn es noch eine Fortsetzung gäbe, dann hätten wir einen Vorteil vielleicht. Wohl nee, wir hätten auf gar keinen Fall. Das ist immer nur dieses... Weil, wissen Sie, Herr Jauch könnte jetzt auch am Freitagabend Pipi gegen AA moderieren und es wird jeder gucken. Das würde ich auch gucken. Ja, Pipi eben. gegen AA. Hallo. Es ist halt einfach Jauch und ach ja, gucke ich, nehme ich so. Was macht er die Woche? Karlien sendung super, genau, genau mein ja. Fall. Ja. Nee, Sie haben recht, wir haben keinen Vorteil. So, Aber also, wir können es euch empfehlen, das haben wir ja schon getan. Das auf jeden Fall. Läuft am Montag, 1. November 2015 pro 7 und... Es ist Primetime. Hm, Ihr Tipp? Montag. Gegen was läuft denn sowas? Äh, Feiertag. Uh, da, ah, ja. hm. Also dann, in nicht richtig. allen Bundesländern nicht, dass er jetzt sagt, die Kuh hat gesauert und ich bleibe da. Also daheim. auch, weil ich will, dass es erfolgt, sage ich jetzt ja? aus dem Bauch aus 12 Prozent. Sehr gut, dann sag ich mal 8,5. Gut, also wenn wir jetzt beide komplett daneben liegen, würde es mich wundern, also dem Bereich dazwischen sollte sich schon abspielen. Wenn es die zwölf sind, Respekt, sehr gut. Wenn es ja. die sieben sind, ist es Standard. Genau, das Doch. ist dann auch kein Beinbruch. Aber bei den zwölf könnte man jetzt sagen, Fortsetzung ist schon wahrscheinlich. Richtig, und das wünschen wir uns persönlich. Ihr könnt mittippen, den Quotentipp ab sofort online auf Qu äh, Quotentipp-Anzeiger. Ja. Hm. <lacht> Tit <Seville, lacht> Titel registriere die Scheiße. Titelschmutzanzeiger.de <lacht> Ein kleines Wortspiel von Seville devil1990 und da könnt ihr euch einloggen über Twitter und mittippen. So, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. War heute eine kurze Kur, aber es gab auch nicht viel News. Ne? Wie lange sind wir denn bis jetzt? Eine Stunde 14. Hm. Ja, kann man ja auch mal machen. Letzte Verzweiflung waren wir länger. So, kommen wir zum Feedback. Haben Sie da mal so ein bisschen gesichtet schon? Ja, das. Ja? ich verstehe einen Tweet nicht ganz. Als es um die Medienthemen der Woche ging, hat nämlich Donutboy getwittert: Loseria, ah, jetzt verstehe ich den Teil. Loseria, jetzt wo ich es laut sage. Ja. Zusammen konnte ich es nicht einordnen, aber das ist die TV-Totalgeschichte natürlich. Ria, die gelust hat. Ach, die Loseria. Pochers Parodiemüll hat er wieder Parodien gemacht und kann es nicht. Ist das nicht Standard? Ja. Gut, damit haben wir das auch behandelt. SDS mit D. Das habe ich auch nicht kapiert. Was ist SDS? Vielleicht hat er SDDS. Ach! Nee. Schlag den Star! Aha. Läuft jetzt am Freitag wieder an auf Pro7. Erste Ausgabe mit Deadlift, die Sost. Gegen einen Kandidaten. Gut. Das ist natürlich Motivation, sage ich mal. Ja. Aber also finde ich jetzt nicht so schlimm. Nö, nee, wird man sehen, wie es war, ganz ehrlich. Ich habe hier übrigens noch was, das ist ein bisschen älter, und bezog sich auf die wehrwett vom Montag. Da mhm. gab es nämlich so eine kleine, kleine Streitigkeit um die Joker. Ja, ja, sie hatten, sie hatten mir berichtet. Genau. ging darum, dass ein Herr, oh, jetzt habe ich auf die Hand geschlagen. Ich die <lacht> Kein Wunder, äh, dass ich Hand im Popo ist. Ja. Äh, es gab einen Herr, der aus einer Werbeagentur kam, der hat gespielt und durfte, ich glaube, oder? Äh, 32.000 Euro Frage, irgendwie sowas um den Dreh, äh, sein Joker, Telefonjoker ziehen. Das war auch der letzte. Uh. Und es ging um die Frage aus der Mathematik. Jetzt helfen Kommutativ Sie mir. Regel war das Stichwort, ich kenne die Frage aber nicht. Also ob, wahrscheinlich ob, ob sie hier gilt oder war ein Beispiel an. Ja, wann wann sie gilt? Bei äh, ähm, und? Mal und geteilt, nee, bei Plus und geteilt oder bei, es gab mhm. vier äh, Zusammenstellungen jedenfalls, ich weiß es nicht mehr. Wenn man weiß, was die Kommutativregel ist, ist es gar nicht so schwer. Nee, aber er wusste es nicht mhm. und sein erster Joker wusste es auch nicht. Und dann hat er ja auch ganz keck gefragt, na wen haben sie denn hätten sie denn noch so als Joker? Ja, und da sagt der junge Herr, das ist ein Kollege von mir, ja, was arbeitet der? Der ist Creative Director. Da hat Herr Jauch sich nur grinsend und lachend und äh, fröhlich zurückgelehnt hat gesagt, rufen Sie den an, der weiß es eh nicht. <lacht> ja, und natürlich war erstmal jeder stutzig, aber Herr Jauch meinte das durchaus ernst, dann hat er gefragt, wen haben Sie denn noch? Ja, noch ein Kollege IT-Administrator. Wieder das Hel helmische Grinsen und äh, Herr Jauch hat dann gesagt, ja, rufen Sie auch an, weiß auch nicht. Und dann haben sie eben versucht, die zwei Joker anzurufen, es wurde allerdings nur das Besetzzeichen entweder eingespielt, das vermuten viele bei Twitter, oder es war wirklich besetzt. Also es wird halt vermutet, dass die Regie gesagt hat, nee, dann gibt's Ärger, dann rufen die ganzen Leute und sagen, ja, unfair, wenn das jetzt der dritte Joker wüsste. Ja, also ne? wir glauben jetzt nicht dran, dass die, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass die Regie jetzt emotional gesagt geht auf keinen Fall, aber wenn jetzt wirklich da... Dafür warst du spontan. Ja, wenn jetzt der Notar bei der Regie sitzt, äh, geht nicht, dann halte ich das für möglich. Ich weiß nicht, wie hart die Spielregeln da rechtlich überprüft werden. Ja, weiß ich nicht. Also war einfach ein Fernsehmoment, der aber einfach vom Sehen her schön ja. war, weil es ein bisschen mal ich wieder aussieht. Nein, ist egal. Genau. Ja. Ich, wir hätten es auch nicht gewusst. Bin ich mir recht sicher. Also nicht mit Sicherheit sagen können. Ich hätte es nicht gewusst. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich richtig getippt, einfach deswegen, weil es gar nicht immer so viele Regeln gibt, bei denen die Beispiele passen, dass es irgendwie Sinn macht. Deswegen. Ja. Ja, ja gut. <lacht> ähm. So, was haben wir hier noch? Äh, ja, Eckentor spricht noch mal dieses Detainment an. Das haben wir ja eingebracht. Ähm, dann haben wir, er spricht noch die Vertretung im Tele5-Talk an. Ich glaube, das ist eine einmalige Sache. Ich weiß den Namen der Moderatorin auch nicht mehr, der da Anna Bosch, äh, die da Anna Bosch kurzzeitig äh, ersetzt. Ja, weiß ich auch. Ist, ich weiß auch den nicht. Grund auch nicht. aber das, das Ich kannte bis vor zwei Monaten nicht mal Anna Bosch. Also, <lacht> so, Sky lässt Quoten ab 2011 messen. Das finde ich ganz Könnte spannend werden. Ja, ja. ja. Messen sie nicht einfach nur die Abonnenten bisher? Senden quasi ins Blaue hinein und wissen, wer was abonniert hat? Und ab dann messen sie, wer guckt eigentlich welche Sendung? nämlich an. Das wäre ja auch clever eigentlich, damit sie nicht mal wissen können, ey, wir programmieren irgendwie am Zuschauer vorbei. Ja. Wie Schlagerkanal, guckt keiner. Ja, genau. Obwohl, nee, das, das nicht 20 Millionen, die wir da reingebuttert haben. Mr. Trashpack hat hier noch was sehr ja, Allgemeines <lacht> geschrieben. Das passt doch gerade. Fast alle Comedy-Sendungen im TV sind total schlecht geworden. Äh, nicht ohne Zusammenhang. Da hatte ich Ihren Kommentar äh, getwittert, dass gestern oder die, die letzte äh, Switch-Sendung nicht so toll war. Ach so, ich daraufhin okay. habe daraufhin gesagt, wir haben unsere Drehbücher nicht kauft. Dann ist es ja kein Wunder. Ja. Gut, dann macht es wieder Sinn. Ja. Ähm, hat aber noch was getwittert. Vielleicht wissen Sie es. Ich google es gerade mal. Betrugsvorwürfe gegen Big Brother. Gab es da was? Ist mir nicht bekannt. Ich habe nur gelesen, dass weiterhin über die nächste Staffel von Big Brother entschieden wird, aber da ist wohl noch nichts raus. Vor zwei Stunden habe ich eine Meldung. Big Brother-Ermittlungen gegen RTL 2 laufen noch. Muss ich jetzt mal ganz Haben sie Stichworte? Noch nicht. Gut. Noch nicht. Dann gehe ich einfach mal auf... Der Express hat wohl berichtet. Ja. Eine Anzeige, Strafanzeige eines TV-Zuschauers gegen den Münchner Bergatz. im Zusammenhang mit dessen Container. Ja, warum hat er denn geklagt, ihr Menschenskinder Der ist doch egal. <lacht> so, ich lese in der das Zeit das noch den zweiten Kommentar von Maniacintosh ja. kurz vor. Er schreibt nämlich hier noch heute also Aufzeichnung. Die Wortschöpfung Dildotainment finde ich ja schon ein Medienthema für sich. Das mich. hatte ich doch schon erwähnt. Echt? Ja, gerade. Das, das war Maniacintosh. Ja, aber Sie haben doch den nächsten Tweet vorgelesen. Ich habe beide. Also ich habe den anderen Ach, nur erwähnt. Er, gut, er, dann gut. ging das an mir vor. Aber äh, der Grund äh, für die Klage gegen RTL 2 ja. ist eine telefonische Abstimmung, wer das Haus am Ende einer Sendung verlassen muss. Gut, die ewigen Vorwürfe. Es ja. ist natürlich oftmals so, dass ein Kandidat, der, und ich glaube mich zu erinnern, dass es in der letzten Staffel auch so war, über zehn, zwölf Wochen... So gut im Zuschauerranking stand und jedes Exit-Voted gewonnen hat. Mhm. Und zum Schluss, als es dann ins Finale ging, wurde er zufälligerweise rausgewählt. Und da ist, steht natürlich der mutmaßliche Verdacht im Raum, dass RTL2 den einfach drin gelassen hat, weil er eben die Show trägt. Ja? Und wenn der raus gewesen wäre, wären die Quoten wahrscheinlich in den Keller. Hier wird auch nochmal zitiert: Verdacht des Betruges und der Manipulation eines öffentlichen, gebührenpflichtigen Telefonvotings ohne anwesenden Notar. Und RTL 2 hätte wohl noch keinen Kommentar dazu gegeben, es wäre aber alles sauber gelaufen und im Detail möchte man sich wohl noch nicht äußern. Ja. Äh, gut. gut, haben wir das auch noch? Würde mich beides nicht überraschen. Wenn es passiert ist und wenn es nicht passiert ist. Ja, ja also das sehe ich ein. Nein. Also kann sein, kann nicht sein, im Endeffekt ist es wurscht. Ähm, ja. Bitte, Sie haben mich was gefragt. Nein, nein. Ich habe hab nichts gefragt. Also, H3 hat noch getwittert. Ich grüße meine Oma, 99 Jahre alt, im Krankenhaus und die Witwe meines Großonkels, der heute beerdigt wurde. Dann herzliches Beileid ja, äh, und, und gute Besserung. Sehr richtig. Hört seine Oma die Kuh? Jetzt vielleicht schon. Okay. Grüße an die Oma. Ist dann vielleicht nicht gerade das äh, richtige Programm diese Woche, aber wenn er nur den Ausschnitt vorspielt, sollte das äh, klappen. Genau. Ja. <lacht> So würde ich das aussagen. Und dann haben wir noch Gratulationen in dem Fall. Wir schwenken ja. vom einen Extrem ins andere an Christoph äh, Mathieu. Mathieu. Der ja. hat Geburtstag heute. Am 27. Oktober. Glückwünsche und, von der Kuh. Und Co. auch unsere Chaotin, die. Äh, hat, die hat, hat jetzt ein MacBook. Hat ein MacBook. Also, Achso, noch mehr. Wir, machen wir mal ein update hier. Hat einen Podcast, <lacht> nerdeulen.net. Zusammen mit Maestro 3000 oder so. Ja. Schade, hat, ich habe die, die Newsticker-Musik ja. nicht da. Also. Hat halt endlich ein neues MacBook. Hat heute Geburtstag, hat Ihren Account auf Twitter Protected und hoffentlich ein schönes Wochenende und mehr wollen wir darüber nicht sagen. Wunderbar, mich, dass es überhaupt erwähnen, aber es also wir. Oh, Sie Gott. haben angefangen mit den Geburtstag, habe ich gesagt, machen wir es ganz persönlich. So. Ja, Grüße. Jetzt haben wir auch alle Hörer gegrüßt. <lacht> alle zwei. Wir haben auch noch einen Gruß aus der Schweiz. Ne? Lesen Sie den bitte vor, ich bin bei Facebook schon. Ja. Ähm, M. Hauri, ich das wahrscheinlich eben für seinen Vornamen und Hauri der Nachname, ich bin mir nicht sicher, bei Twitter, hat uns angeschrieben, er wünscht der Medienkuh eine gelungene Aufnahme und er freut sich auf den neuen Podcast. Grüße aus der Schweiz. Grüße zurück. Wir sind immer froh, wenn wir aus dem deutschsprachigen Ausland was hören. Ja, absolut. Oder auch von sonst wo. Also wenn ihr in Alaska sitzt und sprecht Deutsch oder auch nicht, schreibt <lacht> uns an. Entweder at medienkuh bei Twitter Facebook.com slash medienkuh medien-kuh.de tetelschmutz.de, tripodscom slash <lacht> <lacht> <members>. <lacht> 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 Ich arbeite mit Reservebatteriestrom. Das ist praktisch, denn wir sind am Ende. Ja, hat, ja. Deswegen habe ich heute ein bisschen schneller gemacht, dass die Akku ja, mal hält. Verstehe, damit sie jetzt live vom Regionalbahn. Nein, nein, da. ich fahre ja heute mit dem, mit dem Wagen. Dann dann sie halt vom Auto aus. So. Das, das könnte ich. Ich will noch ganz kurz einen letzten Kommentar von Facebook vorlesen. Bitte. Mit Medienthemen der Woche. Neue Staffel Bauer sucht Frau. Gucken wir persönlich ja nicht, aber... Läuft halt, ja. Das stimmt. Für mich habe ich ja Ihnen privat die Woche schon gesagt, immer noch sympathischer als Schwiegertochter gesucht. Und anhaltende Kritik an Tatort Internet. Auch das haben wir ja zumindest in einem kleinen Update hier heute noch untergebracht. Wir haben, wir haben. Gut, können nächste wir ne Woche werden wir 60. Ja, können wir nächste Woche vielleicht mit dem Film rechnen? Was glauben Sie? Eine Einschätzung ist keine, ich möchte nicht auf Ihr Gewissen drücken. Was denken Sie? Rechnen kann man immer damit. Kommutativgesetz. <lacht> Richtig. Schönes schöne, schöne Schlusswort. So, nächste Schlusswort. Woche werden wir 60. Ja. Dann sieben Jahre, wir ich in Rente. Ja. Haben Sie das gerade gemacht, den Witz? Ich weiß es nicht. Nö. Mein Kurzzeitgedächtnis ist gerade weg. Wer sind Achso. Sie? Chaotisch. Das hm. Ganze. Das war, läuft die Musik noch? Müssen wir noch weiterreden? Ja, ich kann die ja jederzeit. Also, Achso. wir können ja auf Befehl. Sollen wir jetzt? können wir. Gut, dann sagen wir bis nächste Woche zur 60. Q. Schöne Restwoche. Macht's gut. Tschüss.